0: tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde des comics et de leurs adaptations. On se retrouve trois fois par mois de façon régulière pour vous faire un petit peu le topo de ce qui se passe dans le monde des comics, avec l'ami Corentin ici présent. Salut Comment tu vas Ça va et toi Ça va très bien. Quel enjou... faux. Wow, Qu'est-ce que tu es en joué? C'est incroyable. C'est faux. Tu es malade. Est-ce que tu est-ce que tu pourrais faire un peu plus d'énergie Non. Dans ce podcast. Salut. Ah voilà. Ça très va. Bien. Ouais, trop bien. Et envie... toi Oui, ça va très bien aussi. Merci. Est-ce que vous êtes là Est-ce que vous êtes chaud Ouais. Est-ce que vous voulez des news de comics Ouais. Et
1: voulez-vous
0: les voulez quand
1: Maintenant,
0: <rire> on s'est même pas Délicant, concerté délire. pour, on, voilà, on s'est même pas concerté pour faire cette introduction incroyable, et c'est l'occasion. est faible. Hein? Le mot est faible. Oui, c'est vrai. Euh, c'est donc l'occasion, comme toujours, de démarrer juste pour vous dire euh, que vous pouvez, si vous appréciez ces podcasts, vous pouvez le faire savoir en nous soutenant à la fois en commentant sur notre site internet, en partageant les podcasts sur les réseaux sociaux et bien sûr en apportant une petite contribution sur notre page Tipeee et on en profite donc pour remercier toutes les personnes qui participent déjà et notamment les nouveaux venus depuis la dernière fois que nous avons enregistré puisque nous avons eu des contributions de Renault de Jiggles, de Nicolas Santal, de Tacos et Citist qui a fait son gros type de l'année. Merci à vous merci euh, d'avoir participé et d'être présent dans la First Print Army qui est euh, voilà euh, notre soutien sans laquelle on ne pourrait pas vous proposer toutes ces émissions. Maintenant que ceci est fait, j'ai une autre doléance, euh, Corentin, à te, à te faire puisque je voudrais que l'on parle de tes cheveux, où sont-ils
1: passés, pourquoi sont-ils disparus Corentin, vraiment, c'est une oui, enquête. Parce incroyable. que en fait, Arnaud, qui a 14 ans dans son esprit malade, <rire> euh, ne se remet pas du fait que je peux me couper les cheveux, moi aussi, parfois, euh, contrairement à lui. Je, je ne le reconnais plus. Je... De... Je... Qui est <rire> de la perte Je ne sais pas qui est ce
0: monsieur qui est en face de moi. C'est tu sais que, blague à part, mon chat m'a pas reconnu. Bah oui non mais c'est pour ça mon chat
1: vraiment resté bloqué 15 minutes d'ailleurs d'ailleurs il n'y a plus
0: il n'y a plus de chat dans le studio First Spring. Il
1: n'y a plus ouais adieu Polo
0: notre membre caché. vous le savez vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux il est mort. Mais non, il n'est pas mort, il est juste parti vivre de nouvelles aventures mais il ne sera plus présent dans les podcasts avant un dire avant un moment bah non, il reviendra plus dans les podcasts de toute façon. Corentin, nous allons donc <rire> commencer tout de suite par faire un petit peu le poing sur l'événementiel, parce qu'il y a quand même le mois d'avril, on l'a déjà, déjà dit dans le dernier front page. Je sais pas qu'on parle que de cheveux et de chats, du coup
1: Non, du coup, c'est... très intéressé, moi, je vais rentrer chez moi, salut
0: Bon, bah, eh bien, à la prochaine, Corentin. Et il s'en va vraiment, hein, c'est... Voilà, c'était le teasing de notre lancement d'une nouvelle émission qui s'appelle Cheveux et chats. <rire> Hair and Cats a retrouvé donc si tous les... Si vous voulez cette émission, dites-le sur Tipeee. C'est ça, ouais. Hair and Cats tous les mardis euh, en 8. Allez, Corentin, bref, je disais l'événementiel puisque au mois d'avril, il y a deux festivals de euh, comics qui prendront place, alors qui sont pas forcément que pour les comics, mais sur lesquels il y a une partie artiste qui est de plus en plus intéressante dans les deux cas. Premièrement, donc, on vous reparle du Paris Fan Festival euh, auquel, normalement, nous aurons le plaisir d'être présents et euh, je sais que je le dis à chaque fois, mais le teasing continue, mais je préfère juste être Assurez que tout soit en place avant de vous faire les grosses annonces de notre côté, mais vous aurez le plaisir de nous retrouver avec l'ami Corentin s'il arrive à se dégager le week-end. Mais voilà, il y aura des choses incroyables en préparation et notamment quand même en termes de nouveaux artistes annoncés, Alvaro Martinez-Bueno qui est de retour en France. Il était présent en ce début d'année au FIBD et en tournée française pour présenter avec James IV le superbe The Nice House on the Lake qu'il illustre chez Urban Comics. Et donc, il revient pour le Paris Fan Festival, ce qui tombe bien, puisque la deuxième partie de cette maxi-série sera disponible en V, donc on pourrait vous faire signer l'intégralité de la chose. Et... Euh non, pas un petit jeu, un petit jeu de mots. Non, non. Même non on pas, avait dit que t'arrêtais. C'est vrai, ça. On avait dit ça. On avait dit qu'il fallait que tu dises maintenant et je ne ferai pas de jeu de mots. Oui, c'est ça. Va, à chaque pas. fois. Et je ne
1: ferai pas de jeu de mots, ouais. disant
0: bah non parce que la chose c'est Marvel, donc ça n'a ouais. rien à voir. C'est
1: là qu'il faut que je dise. Mais du coup, tu fais le jeu de mots. Ah mince, sans le faire.
0: Incroyable. ah oh là là. Cette vanne n'était pas préparée non
1: plus. en fait trop longtemps qu'on bosse
0: ensemble. <rire> <rire> tu sais, les, je, je crois que j'ai déjà fait cette vanne sur le fait, tu sais, les, les duos de comiques japonais là, oui. qui se répondent. sur Faudrait qu'on fasse le ça.
1: Manzen Ça s'appelle, je crois. Ouais. Le Manzai, le Manzen Dites-nous dans les commentaires. Donc, et Alvaro. Ça fera 10 ans l'année prochaine, non? Alvaro Martinez. Notre Mart... première émission. C'est vrai. Et oui. Ouais. SDCC 2014. Faudra qu'on fasse quelque chose. On avait parlé de euh... la Cadam et tout. On avait ouais. dit, ouais, ça a l'air bien trop bien, les films d'essai au cinéma. Ce <rire> qui si s'est passé depuis, je ne sais pas. Donc, Alvaro Martinez Bueno. Yes. Ainsi que. Alexis Briclot, et oui. donc, concept artiste,
0: cofondateur de node qu'on a reçu d'ailleurs en podcast récemment parce qu'il sort une monographie chez Huggy Nemenin. Alors, elle ne sera pas disponible lors de la tenue du festival, mais ça n'empêche pas qu'il est toujours au travail aussi sur des films de Marvel Studios encore à l'heure actuelle. Je crois que le pot pour le prochain sur lequel il travaille, c'est un certain Thunderbolt. Euh, donc, les deux artistes seront présents au Paris Fan Festival qui aura lieu les 15 et 16 avril, au euh, Parc des Expositions Porte de Versailles et ça va être juste trop cool euh, parce que les artistes, ils sont chouettes, ils bah, sont ouais. sympas et en plus ils sont doués. donc j'aime euh... bien Laurent Martinez. Ah non mais en même temps, ce qu'il a fait sur The Nice House on the Lake, c'est de la dinguerie, mais je vous rappelle aussi qu'il a dessiné, enfin qu'il a collaboré avec James IV sur Detective Comics et Justice League Dark, euh, qui sont mmh. deux, euh, deux très bonnes séries. Mmh. J.L. Dark, c'était bien. Bah, détective comics aussi.
1: J'ai pas à tout fini, cela tu Mais, mais
0: euh, était, euh,
1: était, il est en alternance
0: avec Eddie Barrows à l'époque puisque ça sortait en, en parution. Euh... Mon, euh, bi, euh, bimensuel Donc ils étaient deux à s'alterner mais c'était vraiment un, un superbe run. Donc euh, voilà, ils sont euh, tous les deux présents et du côté de Paris Manga qui a lieu un petit peu plus tôt puisque c'est au tout début euh, du euh, mois d'avril. On a eu trois noms euh, supplémentaires qui ont été annoncés. Donc le duo formé par Raul Allen et Patricia Martin. Euh, donc un, un couple d'Espagnols à qui on doit notamment pas mal de valiantes dans les dernières années, notamment euh, Secret Weapons qui était euh, hyper bien mais qui s'est surtout illustré récemment pour l'adaptation en bande dessinée de Dune qui sort d'ailleurs chez Huguen et Manin en ailleurs. roman
1: graphique s'il vous plaît cher ami en roman graphique Il y a aussi les comics de Boom Studios qui n'ont absolument rien à voir oui mais les comics de Boom Studios c'est des spin-off enfin c'est pas ça la... c'est les versions Abrams euh, je crois que
0: elle et Martin font non mais tu parles de House of Atreides c'est ça
1: non non je parlais de Dune le roman graphique si j'avais fait la critique sur le oui. site Comics Block. Non, mais tu faire. parles... Les comics de Boom studio c'est House of Attrayed. C'est tous les spofs euh, qui font des... c'est différents...
0: adapta... jamais une adaptation de Dune en tant que telle. Quoi. Exactement. Voilà. Donc, euh, la distinction n'était pas forcément mais bien sûr que euh, si. pertinente. C'est super important de préciser. <rire> <rire> Je suis sûr que les gens n'ont même pas compris à quoi tu les gens Bref, il y a deux tomes qui sont sortis en VF euh, chez Huggy Munin Et c'est super beau parce que, enfin, le, le style... Euh, d'Alain et de Martine en fait est assez reconnaissable, très très particulier avec un, un, un ancrage très prononcé. Enfin voilà une une, une démarcation des personnages vis-à-vis -vis des décors et tout ça qui est assez assez caractéristique et des couleurs souvent assez pétantes également. Et un autre artiste qui sera également présent et je crois que je me demande si c'est pas la première fois qu'il vient en France en tout cas depuis longtemps, c'est Stanley. Artjam Low, euh, donc un dessinateur qui est surtout très très connu pour les nombreuses couvertures variantes qu'il fait, surtout de personnages féminins, puisqu'avec son style en peinture numérique et euh, ses personnages euh, plutôt jolis en tout cas, c'est quand même un style qui plaît beaucoup aux collectionneurs et aux collectionneuses de, de variantes. Euh, si vous avez... Enfin voilà, si on vous montre un dessin de Artjam, euh, vous le reconnaissez entre mille, ce qu'il est quand même très 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 prisé mmh. depuis maintenant pas mal
1: d'années Corentin. Oui, c'est une... C'est réel, ce que tu viens de dire. C'est ça. Non, oui, Stan Lello, artiste de Hong Kong au départ, qui, je crois maintenant, est totalement américain, enfin, totalement, enfin, travaille majoritairement aux États-Unis, qui a un studio, euh, qui sert à la fois pour effectivement la, l'imagerie numérique et l'imagerie 3D, qui travaille avec Capcom, qui est concept artiste et character designer sur les Street Fighter euh, modernes. Euh, bon, moi, je suis pas le plus grand fan, j'avoue, des couvertures de Hard Jam, mais elles ont effectivement un succès. C'est un peu comme Boss Logic, tu vois, c'est ce côté vraiment très peinture numérique. Ouais. Qui peut un peu, euh, un peu lasser, on va dire, au bout d'un moment, parce que c'est quand même un mec qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de variantes. Même à une époque, quand on faisait, enfin, on fait toujours, hein, mais quand on faisait les, les gros récaps des variantes Marvel qui tombent régulièrement, on avait toujours au moins un hard jam dans le, dans le tas. Euh, pour Allen et Martin, bon, moi je suis content, je les aime bien. Alors je ne sais pas s'ils sont effectivement en couple à la ville, mais ils travaillent quasiment ensemble, euh, exclusivement, sauf sur leur page Instagram. Allez voir la page Instagram de Patricia Martine, qui fait des superbes trucs. Voilà, c'est des trucs très beaux, très jolis, très colorés. Euh, et qui effectivement, voilà, moi j'ai pas, pas lu ce qu'ils ont fait sur euh, Valiant il y avait du Eternal Warrior aussi je crois à un moment donné mais euh, ce qu'ils ont fait en tout cas sur euh, l'adaptation la, en comics de Dune moi je trouve ça très bien et c'est une version qui est plus proche a priori de l'esthétique qui avait été développée ou donc à penser par Herbert au moment où ça a été fait que ce qu'on propose aujourd'hui avec les films de Villeneuve qui sont beaucoup plus dépouillés, beaucoup moins hard SF donc euh, voilà c'est bien que ça existe et c'est effectivement édité en français Ouais. Donc on est content
0: voilà, donc euh, plusieurs rendez-vous euh, qui se préparent euh, du côté des comics pour les euh, amateurs de bande dessinée. C'est bien quand même. De pour le début année, là. Bah, je trouve quand que quand même, ça, tu vois,
1: des, ça, ça serait des bons noms quoi, avec, ouais. euh, des talents un peu dans tous les domaines en plus. Couverture, concept art, euh, comics intérieurs.
0: Ouais, et puis même sur sur le début de l'année avec le FIBD, les tournées de, de dédicaces qu'il y a eu entre temps. On sait il sait qu'il y a d'autres tournées de dédicaces qui se préparent aussi pour le printemps et pour pour l'automne à venir. Il y aura qu'à débuter tout ça. Enfin voilà, il y a quand même. De quoi faire quand on est amateur de, bandes bande faut. dessinée, de comics. Donc ça, c'est vraiment, vraiment plutôt, plutôt cool. Je vous fais aussi un petit aparté sur un projet en financement participatif qui a lieu en ce moment. Euh, si vous vous rappelez, on vous avait parlé il y a quelques mois du lancement d'une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Seidcona Press euh, et qui avait édité notamment le Donjon et Dragon, euh, enfin le Dessin et Dragon euh, de euh, David Lopez. Et donc là, en fait, il y a une nouvelle bande dessinée en financement participatif qui s'appelle Hoops, qui est écrite et est dessinée par une dessinatrice espagnole qui s'appelle euh, alors euh, ça, Jenny Espinoza. Je ne sais pas si ça se dit Jenny Espinoza avec le, un le G. Ou un G. G. Bah non, c'est le J qui le fait. C'est le J, ouais, mais je, je sais que le G parfois aussi, je crois. Enfin, je sais plus. Enfin, bref, génie Espinoza qui nous raconte en fait l'histoire d'un. Tu euh... le à l'italien du coup dans le doute Bah non, c'est. Espinoza. C Ma <rire> C'est la nouvelle sensation venue d'Espagne, mais qui du coup, avec l'accent italien, ça n'a aucun rapport. Et donc. C'était accent <rire> italien et corse à la fois du coup. C'est ça, c'est ça. Mais quelqu'un. Ouais, c'est ça. <rire> Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ça nous parle de euh, trois euh, lycéennes, en fait, dans un monde où, dans, dans un monde, en fait, dans lequel tous les hommes ont disparu. Un peu comme dans Why the Last Man. Et sauf qu'en fait, bah, ce, après les cours qui sont un petit peu chiants, en fait, elles vont se fumer un gros pilon. Et en fait, elles tombent dans un trou de verre qui les emmène dans, euh, un, autre, dans un autre monde parallèle, beaucoup plus coloré, beaucoup plus euh, fantasmagorique, avec euh, des oiseaux euh, euh, carnassiers, des géants, euh, des, euh, des monstres en tout genre. Et donc, elles vont essayer un petit peu de devoir s'en sortir, de retrouver le chemin vers leur réalité, sachant que chacune des épreuves est un peu une forme de métaphore sur une épreuve qu'elles ont pu avoir dans leur propre vie. Donc, c'est euh, très atypique. Alors oui, ce n'est pas du comics du tout. C'est de la bande dessinée. Après, c'est du comics... Euh parce que si vous vous rappelez de l'interview qu'on avait faite en Super Friends, en fait, donc le but de, de Paula, l'éditrice de cette Khan, après, c'est vraiment de proposer du comics au sens euh, comique, euh, bande dessinée, en fait, très, très large. Donc, il y aura euh, forcément des artistes qu'on connaît parce qu'ils travaillent aussi dans l'industrie américaine. Jenny Spinoza, c'est euh, donc une illustratrice qui s'est fait remarquer dans son propre pays. C'est pas dit qu'on va pas la retrouver, d'ailleurs, à faire des trucs euh, exportés aux états unis euh, plus euh, plus tard. Et donc, c'est un bouquin de 180 pages et quelques, très coloré. C'est un style qui, en plus, c'est une artiste qui est polymorphe dans, dans l'utilisation des outils. Donc donc, il y a vraiment des, des, à la fois du crayon, des couleurs plus pastel, aussi même en fait, parfois elle dessine avec du graphe, en fait, de l'aérographe. Donc c'est vraiment très, très, très atypique, c'est hyper bien. Franchement, les, la caractérisation des, des trois héroïnes euh, est euh, franchement bien sentie, ça, ça va à 100 à l'heure, tu t'ennuies vraiment pas dans la lecture. Et donc c'est quelque chose que je vous recommande, d'autant plus qu'il y a une couverture variante qui est dessinée par un autre artiste qui s'appelle Soleil Otero, qui a été récompensé tout récemment pour en fait au FIBD. Et la ben elle est canon. C'est 20 euros pour l'album. Je trouve que c'est super honnête en plus par rapport à la pagination et au travail qui a été fait. Donc le lien est dans la description du podcast sur Ulu. Il y a encore pas mal de, de, de contributions à faire avant que l'objectif ne soit atteint. Donc si vous appréciez vraiment une bande dessinée qui est différente, si vous êtes curieux et que vous avez un petit peu de souhait à mettre, et franchement, je vous recommande fortement cette bande dessinée. Corentin, oui. on passe du côté du comics un peu plus pur et dur maintenant avec Arosmith Smith de Kurt Buschek et Carlos Pacheco de retour chez Delcourt cette année, puisque les droits étaient acquis par la maison d'édition qui va donc nous proposer
1: un monument du comics. Oui, euh, donc effectivement Arosmith Smith qui est, comme tu l'as dit, une série de Kurt Buschek qui va réinterpréter euh, en particulier l'histoire de la Première Guerre mondiale dans un monde où en fait on imagine que les créatures du, du genre fantastique et fantasy, euh, ou des contes de fées en général, feraient partie de la réalité. C'est-à-dire que c'est la Première Guerre mondiale, il y a des tranchées, mais il y a aussi des elfes, il y a aussi des gnomes, il y a aussi des dragons, voilà, une sorte de Royal Air Force qui se bat. Alors pas vraiment à d'autres dragons, parce qu'en fait ils marchent un peu sur des espèces de particules lumineuses, et ils ont des dragons de, de compagnie avec eux. Euh, c'est vraiment la Première Guerre mondiale, hein, c'est bien l'ambiance euh, un peu désespérée et crado qu'on associe avec cette période. Qui a pas été une guerre facile euh, sur le plan humain, mais avec effectivement cette notion de, de fantaisie réaliste, euh, un petit peu comme The Royals, tu vois, de Rob Williams où ouais. on réinventait la guerre mondiale en imaginant que les, les têtes couronnées étaient des super héros enfin, avec une sorte de, de don de, de, de surpuissance. C'est un peu le même tonneau, sauf que là il y a quand même un côté plus anthologique, euh, même s'il y a eu beaucoup, enfin il y avait pas mal de pauses au sein de la série Arrow Smith, parce qu'il y a plusieurs volumes. Il y a ce côté un petit peu, on va prendre différentes facettes du conflit comme pourrait le faire Gare Tennis dans un contexte plus réel euh, avec justement toujours ce, ce, ce gadget, ce gimmick d'avoir des bestioles euh, et des sorts magiques, euh, et des têtes qui explosent, etc. C'est quand même assez violent, c'est quand même assez, assez noir. Donc euh, voilà, une des grandes créations de Bouchiek en parallèle de Astro City. D'ailleurs, il y a un crossover entre les deux qui existe. Et eh oui, les amis. Euh, donc, il arrive chez Delcourt, très bien, tant mieux, on en reparlera quand ça sortira qui yes, et dû regretter
0: Carlos Pacheco euh, qui oui. nous a quittés euh, il n'y a hélas pas, pas si longtemps et de quoi se dire que, puisque en fait les, les droits d'Astrocity sont aussi euh, à cœur de qu'en fait ben, de quoi espérer euh, peut-être une future édition euh, chez Delcourt ou chez n'importe qui pour, pour cette série ensuite Corentin également dans euh, je reprends la parole pour parler juste de deux sorties euh, qu'on que a identifiées qui ne seront peut-être pas euh, celles que vous auriez identifiées forcément aux éditions Sarbacane puisqu'il y a aussi voilà, de, de la création ou, de, ou des comics qui sont édités chez eux comme je vous rappelle qu'il y avait un November notamment de Matt Fraction et Elsa Chartier euh, qui est disponible chez eux en deux tomes et donc en ce début d'année il y a un titre qui nous vient euh, d'Amérique hein, qui s'appelle La contrebande Society de Forest Hills de Dave Baker et Nicole Gooks Nicole Gooks elle a notamment illustré euh, un album Shadow of the Bad Girl qui est disponible en Urban Link donc euh, voilà c'est l'illustration euh, jeunesse slash young adult en tout cas des titres qui sortent généralement directement en album que ce soit chez euh, alors Penguin Random House ou euh, chez First Second euh, ce, ce genre de maison d'édition sur lesquelles forcément on a un petit peu moins de visibilité en France mais qui existe et euh, c'est un titre qui est plutôt, euh, plutôt atypique où là on encore on est encore avec une bande d'adolescentes euh, mais qui sont en fait dans une, dans une école un peu euh, catho-conservatrice une forme de pensionnat et en fait qui en, euh, en fait, euh, tombe sur un DVD piraté euh, d'un film porno <rire> avec euh, une, une héroïne géante qui envoie des rayons laser avec ses seins et en fait elles sont tellement euh, c'est un manga euh, de Oka okay. <rire> elles sont tellement estomac parce qu'elles parce que ont vu qu'elles désignent en fait, bah, de se faire de la thune en euh, commercialisant euh, des copies euh, de ce film en le revendant notamment aux garçons de leur établissement euh, conservateur sauf que euh, bah, en fait euh, ça rencontre un certain succès et elles sont obligées d'en produire de plus en plus et euh, forcément les ennuis vont euh, démarrer à partir de là donc pareil sur le style graphique euh, moi je trouve ça super intéressant et euh, assez représentatif donc si vous aimez un peu tout ce qui est euh, euh, Lumberjanes euh, les titres qui sortent euh, qu'on retrouve généralement chez Kinaï ou un petit peu chez, chez Biss édition c'est dans cette veine-là. Et, euh, et ma foi, les auteurs sont présents en France en ce moment, donc je me dis qu'il y a peut-être une petite opportunité d'aller à leur rencontre s'ils sont disponibles. Et l'autre titre, alors qu'il est une bande dessinée... Euh, euh, fait par des Italiens qui s'appellent les Grimaciers. Euh, là, c'est un truc qui, dans la thématique, va forcément vous parler, parce que, donc, on s'intéresse à, Lu à Luigi, euh, qui est un Napolitain en pleine crise de la quarantaine, qui, en soir en fait, pète un câble complètement et se dit qu'en fait, il, il en a marre euh, de, de sa vie de merde et euh, prend un costume, enfin, un masque de polichinelle et euh, va euh, dans la rue pour aller taper euh, des malfrats, des voyous. Et il est rejoint, en fait, par d'autres personnages, euh, dont... Euh, euh, donc, dans une femme qui s'appelle Nunzia, qui est son amour de jeunesse et puis aussi un ancien militaire un champion de boxe syndicaliste et tout ça donc en fait c'est un peu à la, à la kickasse tu vois il s'improvise euh, vigilant justicier des rues euh, et sauf que forcément quand tu fais la loi par toi-même et ben tu deviens peut-être aussi un criminel je sais pas quel état moral quand tu fais ça et donc bah voilà ça c'est disponible aussi aux éditions c'est bargain je l'ai pas encore lu mais je l'ai reçu et j'espère vous en reparler bientôt dans First Print parce que bah, clairement dans les thématiques on est euh, on est dans du kick casse like je dirais euh, avec un côté même euh, un peu tu sais par rapport aux euh, au mecs en, en crise de quarantaine qui essaie de, de profiter d'avoir des super pouvoirs ou pas, mais d'avoir un costume pour faire des choses qu'il ne se permettrait pas de faire, euh, justement pour se sortir un petit peu de sa vie morose. Donc, c'est disponible également aux éditions
1: Sarbacane, ces deux titres-là. Quentin, il y a un truc ça t'intéresse ou pas quand je t'en parle Oui, ben Nicole Gou, moi j'avais lu euh, son Shadow of the Bad Girl sur Cassandra Kane. C'est très joli, enfin, c'était très joli en tout cas à ce moment-là, je n'ai pas vu le style qu'elle déploie pour euh, ce projet Forest Hill. Mais euh, pourquoi pas enfin, C'est une très bonne dessinatrice. Ben, je vous conseille de, même si ça reste du young adult, euh, très, très basique, hein, mais. Euh, au moins graphiquement la ligne euh, comment qui s'appelait DC Kids du coup maintenant officiellement. C'était DC Inc et DC, DC, Zoom, DC mais Zoom et c'est devenu ouais, DC Kids for uh, all ages et ouais. DC Kids for uh, young adults bah, Du coup voilà, c'est aussi un petit peu là que DC peut se permettre de faire un peu des variations esthétiques sur des personnages très connus donc euh, là c'était assez réussi on verra ce que ça donne pour ce truc là euh, moi tu me dis voilà DVD porno et ensuite après tu me dis boxeur syndicaliste donc voilà moi, tu coches toutes mes cas <rire> de prédilection mais effectivement alors je, je ferai que je feuillette celui que tu as reçu avec euh, le BD italien. Mmh. Mais sinon, non, ça a l'air très bien. Tant mieux. Très bien, très bien, très bien. L'édition de, Sarbac de Sarbacane de November est très bien aussi. Hein. ouais très joli Pff, Il faut la lire. En deux tomes. et euh,
0: D'ailleurs, le, le titre est nommé pour le festival Quai du Polar pour le premier mmh. prix BD avec euh, a
1: Short Story. Donc, vous pouvez ouais, voter ouais. sur le site de, du. l'un des meilleurs tafs de Elsa euh, Chartier et Matraction, tout simplement. pas mmh. peut oui. se le dire maintenant, c'est fini. Tu l'as fini, du coup Hein Tu l'as fini Oui. Alors, tu as vu la fin, quand même. Oui. Incroyable. Oui. Comment tout se rejoint bien comme il faut. C'est un dédale... Euh... Oui, oh, c'est La sortie du labyrinthe. Un labyrinthe, oui, voilà.
0: Allez, Corentin, on continue euh, avec l'actualité, avec euh, la news Camoulox de ce podcast, puisque euh, Antoine Decaune et José Garcia vont prêter leur voix pour l'adaptation française du podcast Marvel's Wastelanders de Audible.
1: Mais est-ce que j'ai vu que tu avais fait Camoulox euh, sur le partage aussi. C'est pas Cadet Olivier, Camoulox Si, bien sûr parce que du coup j'avais un doute c'est plus, que... plus pour le c'est plus pour le côté What the fuck en fait okay, euh... oui. non, parce que je croyais que c'était eux qui avaient... j'avais un doute ah non 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 non, non du très mal de connaître Garcia d'accord à part les sketchs euh, Do to Me Fuck My Wife euh, etc mais effectivement euh, c'est curieux <rire> donc euh, bon, pour rappel euh, Marvel comme DC Comics d'ailleurs euh, investit le créneau des podcasts narratifs depuis quelques années parce que bah, tout le monde écoute des podcasts il y a même un observateur national des podcasts qui a été créé en France <rire> ouais, on va pas on en parler qui fait de la thune dans cette industrie euh, d'amateurs passionnés euh, et donc voilà, on a eu Batman Autopsie, en français, euh, supervisé par Douglas Attal, où on avait déjà quelques talents euh, du doublage, on avait du solide, on avait quelques grandes voix, on avait Frédéric Sigrist aussi, un petit caméo. Euh, donc on a bien vu effectivement que c'est logique, euh, quand tu veux faire du podcast exporté en France, contrairement au cinéma où tu ne peux pas juste faire de la VOST ou euh, la bande dessinée, où en fait tu peux juste traduire les dialogues. dialogue, là il faut une équipe, il faut des comédiennes, des comédiens, il faut un casting, donc... On rejoint les logiques en fait de doublage VF traditionnel, c'est-à-dire il faut du star talent. Et vu que ça coûte pas forcément très cher, euh, enfin, ça coûte moins cher d'engager une vedette pour du doublage que pour un film ou une série, et qu'il bah, y a beaucoup de fans de super-héros ou de gens que ça amuse de faire ça de l'autre côté de l'Atlantique, euh, ils ont été prendre effectivement Antoine de Caune et José Garcia. Alors, José Garcia, je ne sais pas exactement s'il est fan de super-héros de BD, mais Antoine de Caune, on peut se dire que oui, quand même, parce que moi j'étais assez client de son émission euh, Pop Pop Pop, où il avait reçu Bablet d'ailleurs à, à, à l'époque. Euh, une émission qui s'est terminée, je crois, l'année dernière. Et qui était vraiment bien. Ça va de pop culture, de science-fiction, sous des rapports plutôt bienveillants, plutôt enthousiastes, etc. Euh, accessoirement, bon, De con, il a déjà fait du doublage. Il a aussi même écrit des chansons pour des dessins animés et tout. Donc, c'est un mec qui est relativement proche des cultures geeks, même si on l'associe plutôt la, à l'esprit canal, l'esprit Radio France, euh, l'esprit vieux cinéma français. Enfin, cinéma français un peu à papa, quoi. Euh, José Garcia, j'ai plus de mal à le voir, mais c'est pense par amitié. tu vois, Pour reformer le duo, qu'ils ont dû se dire... C'était une bonne idée, parce que là, en mmh. l'occurrence, Wastelanders, bon, pour ceux qui ne voient pas du tout, c'est en fait une adaptation orale, enfin vocale, ce sonique, euh, audiophonique, voilà, des, de, de l'univers Old Man. Parce que ça, ça reprend en fait toutes les idées de Mark Millard sur Old Man Logan, et les extensions qu'on ont été faites avec Hawkeye, avec les Wastelanders, euh, et Old, Old Man Quill. Donc là, c'est Old Man Quill, mais en version un peu plus comique, puisque c'est... Euh, Star-Lord et Rocket Raccoon qui vont s'échouer sur Terre. Ils sont vieux maintenant, ils sont bedonnants, ils s'engueulent comme un couple de vieux, comme nous. Donc évidemment, on a été prendre deux mecs qui euh, incarnent justement ce côté duo comique et un peu euh, cheveux gris. Alors qu'ils auraient pu nous prendre nous. Alors voilà. qu'ils auraient pu nous prendre nous. Moi, J'aurais fait refaire ton laveur, par contre, pas n'y a pas d'hésitation. Euh, mais voilà, donc c'est à la fois un peu ridicule, parce que tu te dis qu'il y a quand même des vrais gens qui travaillent dans la VF, qui ont des super timbres vocaux et que, bah, à chaque fois qu'il y a un star talent, on leur pique un peu du travail. Je veux dire, bon, les gens connaissent Dupac, les gens connaissent Antoine, les gens connaissent, euh... <rire> les gens connaissent un petit peu les, les VF connus, enfin, euh, euh, les VF connus, les VF, les VF célèbres qu'on avait jusqu'ici. Et de la même façon que le, ciné le cinéma d'animation se recentre un peu autour de, de YouTubeurs, autour d'influenceurs, autour de podcasters qui, bah, vont piquer, en fait, enfin, vont tondre la laine euh, sur le dos de nos amis qui sont vraiment les professionnels du théâtre qui sont entraînés à faire des voix, c'est toujours un peu triste, mais là, en l'occurrence, on peut considérer que c'est un produit à licence euh, comme un autre, que la version de euh, Batman Autopsie, justement, qui avait du Star Talent, était quand même réussi, et a trouvé son public. Donc, pourquoi pas Voilà, On verra bien ce que, ce que ça donne, on verra si eux se mettent au service du produit, hein, parce que je pense qu'ils s'en foutent un peu, mais c'est marrant pour eux non, le faire. Non, pourquoi parce que c'est pas le rôle de leur carrière, tu vois. C'est ah, pas que... le, le rôle de leur vie, mais c'est un... un un comédien de doublage, en, en général, c'est pour lui, c'est un truc sérieux dans sa carrière de bien se donner pour chaque voix, etc. Alors que là, c'est des oh, mecs ça... qui ont besoin de ça, quoi. Bah, ça
0: vois. dépend, parce que parfois, il y en a qui sont... Euh... Oui qui sont sur ces projets, mais qui savent même pas ce qu'ils vont faire, en fait. Moi, c'est vraiment des vrai, choses qui m'avaient frappé aussi, c'est que parfois, ils sont recrutés et ils savent même pas parce qu'il y a des secrets de production, parce que là, justement, ceux d'en haut veulent pas, le, veulent pas que, ils veulent vraiment éviter le moindre spoiler ou le moindre, la moindre fuite. Et parfois, les, les gens, en fait, sont juste même pas au courant de ce qu'ils doivent. Donc, tu te dis, euh, quand tu leur demandes après en interview, ouais, comment vous êtes préparé pour ce rôle, tu fais, bah, en fait, je ne suis pas préparé parce que euh, la réponse, elle est littéralement, bah, en fait, euh, une, une demi-heure avant d'enregistrer, avant d'enregistrer, je savais pas ce que je faisais. Donc euh, peu, après là j'imagine qu'on leur en a... Qu'on leur en aura parlé quand même vu euh, oui, vu la, non, vu la notoriété ça. des personnes on leur a pas dit est-ce que tu veux juste faire un, un podcast audio tu vois ça va être bien ouais d'accord non <rire> non non je pense qu'effectivement pour de connaître ça tu leur présentes un peu plus le projet mais à voir à voir en tout cas c'est sûr que euh, après l'adaptation VF euh, Audible de Sandman elle est très réussie aussi elle est vachement bien foutue donc enfin euh... c'est des des, an des anonymes on va dire hein. euh, anonymes bah c'est c'est des gens quand même connus dans la profession mais c'est oui c'est pas... pas plateau télé UK, etc., non non c'est pas Nicolas Nicolas Nico Aglazias qui fait Sandman
1: Aliagas. Aglagas. Nikos Aliagas. Ouais, je sais pas. Aglagas. Le mec il <rire>
0: Nikos Aglagas. Il <rire> a présenté Joker quand même est oui, avec justement, La première Justement, un... je pense que
1: vu comment il a présenté Joker, ouais. je peux massacrer son point de très, très agacé. Mais ouais, ouais, non, mais en tout cas, voilà. Donc ça arrive effectivement, tu viens de le dire sur Audible. Euh, sais, pourquoi dire Audible C'est Audible, c'est une marque américaine. Non, bref. Euh, sur Audible. Et effectivement, ça a probablement été signé parce que le, la, la série euh, Sandman audio. Et l'un des plus gros succès de la plateforme, si pas ouais. le plus gros d'ailleurs, je, je suis en train de me dire. Donc voilà, on, ça, ça signifie que les autres Wastelanders vont arriver. C'est Ben Percy au scénario, comme d'hab, comme pour Wolverine, The Long Hunt, euh, qui est un peu le spécialiste de l'écriture de podcast maintenant chez eux. Donc je ne les ai pas écoutés, ceux-là, j'avoue, je ne sais pas ce que ça vaut. Il euh, y a une version de comics qui existe aussi, avec euh, Steven S. Ouais. Knight euh, qui avait été annoncé puis qui s'était barré parce qu'il était choqué par le racisme de CBC Bulski slash Akira Yoshida. Euh, donc euh, voilà toute une histoire mais c'est cool et on espère maintenant que la, le podcast euh, The Batman Adventures euh, qui est dispo gratuitement sur Youtube désormais euh, la première saison à une VF aussi la première saison est disponible ouais. sur YouTube, mais pas la saison 2. Ouais, tout à fait, il y a les 10 épisodes.
0: Qui restent une exclusivité. HBO Max, Corentin, du côté des annonces de comics en VF, il y a Panini Comics qui a recommencé à faire ses big news, où pendant 10 jours, ils font des grosses annonces et ils nous mettent la pression, parce que nous faut. Bien sûr qu'on euh, relaie ces trucs-là, alors qu'on euh, a déjà beaucoup trop de travail, donc euh, <rire> c'est un, un peu toujours ouais. la course euh, quand, quand ils se lancent là-dedans. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a quand même des belles sorties qui sont au programme et donc là en l'occurrence les big news notamment sont réservés un peu aux titres un petit peu événementiels donc là surtout les omnibus bien entendu puisque l'éditeur ne va pas s'arrêter dans sa lancée cette année en proposant donc au moins euh, en moyenne deux omnibus par mois donc c'est bouquin ultra lourd ultra cher au rapport quantité page certes peut-être intéressant mais avec un inconfort de lecture assez incroyable si on n'avait pas soit des genoux en euh, métal ou, <rire> ou juste une bonne table de lecture mais quand même parmi les deux titres annoncés parce il y en a deux, il y en a deux on va, dont on va parler aujourd'hui. Il y en a un qui est un indispensable clairement des comics modernes. Il euh, y a d'un côté il y a quand même un omnibus Annihilation, mm. donc euh, grosse saga, grosse saga cosmique dans laquelle Annihilus en train de sa horde, sa vague d'annihilation en fait pour ouais, essayer ouais, de ouais. conquérir.
1: C'est une horde, hein. y a pas de, c'est vraiment de la fantasy à l'ancienne, à la Warhammer 4000 40 entre guillemets. Annihilus sort de la zone négative et dit le cosmos maintenant c'est à moi. Et on va voir comment les principales forces vives de la galaxie cosmique, et donc pas juste spatiale, c'est-à-dire les dieux de l'espace, les créatures qui ont la cosmique énergie, vont essayer de lui faire face. On parle de destruction de planètes, on parle d'empires de, qui vont s'effondrer, on parle d'une vraie grande saga cosmique à l'ancienne, avec Yves Giffen au scénario principalement, et DNA sur Nova, et le, les héros de Galactus, le Silver Surfer, tout ça, tout ça, il y a beaucoup de gens qui ont convergé à cette époque-là. Donc, c'est la grande époque du post starline où DNA et aussi un peu Giffen, du coup, écrivaient les grandes pages de ce qui était en fait le nouveau, le nouveau euh, grand match final entre guillemets, entre toutes ces puissances-là. Mm -hmm. DNA, c'est pour ouais. Dan Abnett et euh, Andy Landing. Oui, pardon, euh, Abnett et Landing, effectivement. Donc, euh, là, ils ont promis un truc très, très euh, englobant avec euh, tous les spofs, euh, tous les tie et aussi la mini-série Drags Drag Destroyer qui était aussi de Giffen qui est en fait le prélude à Annihilation. Alors, si vous le retrouvez, les, les pages en VO du dernier numéro de cette série en Enquête numéros, euh, vous avez en fait un, un encart éditorial de euh, euh, je sais plus si c'est si encore Alonso bref peu importe un encart éditorial de l'éditeur des séries Cosmiques qui dit voilà ça c'était la première page de la grande saga qui s'annonce et revenez l'année prochaine on aura euh, Annihilation et vous allez voir ça va tout tuer et Gabriel et Delotto sur les couvertures de quasiment toute la série. Mmh.
0: Et c'est aussi à cette époque-là hein, que vont se former euh, la version la plus récente, euh, enfin la nouvelle version des Gardiens de la Galaxie telle qu'on les connaît aujourd'hui. lumineusement Dans euh, ce qui dans la mini-série euh, Annihilation Conquest, euh, qui est intégrée là-dedans un peu en épilogue, en fait, que, euh, que Star Lord va euh, former son équipe de rebut de l'espace. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, parce que c'était en 2008, je crois, euh, aux alentours. Hein. Ouais, ouais. Donc euh, finalement, ce
1: n'était pas il y a si longtemps. Ah, Mais quand surtout vous, quand vous lisez le drax de l'époque, on est très Très loin de ce que c'est aujourd'hui. Hein. Ouais. C'est une brute, est, il est limite un peu débile, est, il est monomaniaque sur un truc et tout. Enfin, le cosmique chez Marvel, ça a vraiment quasiment disparu, j'ai envie de dire, aujourd'hui. Enfin, il, il, il y a des continuations. Euh, il y a eu ce qu'a fait Donny Kate aussi qui était un peu cosmique. Enfin, après, si tu mettais au sort de l'équation, il n'y a plus rien, par contre. Hein, mais récemment. Oh, les éternels. Euh... Ces grands crossovers, justement, qui vraiment font intervenir des créatures qui ont des, des pouvoirs de, de destruction de planète et compagnie. Les éternels, c'est différent. Les éternels, c'est divin, c'est pas cosmique. C'est comme tu as Asgard, c'est pas cosmique. Enfin, ouais. Non, c'est de la fantaisie, le Run de C'est la dans l'espace. Voilà, je le dis. Très bien. Pas peur, moi. Et je donc, le dis, moi.
0: Je, moi je, 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 ce que je voulais dire. <rire> L'autre omnibus, hein,
1: c'est le Silver Surfer de Dan Slot et Michael Allred. Et là, il y a un chef-d'œuvre euh, qui, se, qui se prélude à l'horizon. Ah, bah là, oui. On pourrait le dire. Donc, le Silver Surfer, d'ailleurs, c'est marrant parce que c'était à l'époque où Slot était un peu en train de perdre en. En grâce au sein des lecteurs de Marvel à cause de Spider-Man. Ouais, euh, que c'était l'époque supérieure ou pas 2014. J'étais aux alentours. Ouais, c'était l'époque de, des grandes relances de Marvel Now, je crois. Ouais, c'est ça, c'était Marvel où Now. Justement, ils prenaient plein d'artistes un peu euh, plus à la marge qui avaient des styles super géniaux comme euh, Robbie Rodriguez. Euh, Robbie Rodriguez Oui, Robbie Rodriguez. Mm -hmm. spider man oui. Euh, ou euh, Spider-Woman, etc. <coughs> Et donc là, bah, c'est le, le Silver Surfer qui va se faire une sorte de pote une terrienne qu'il va emmener dans une planète euh, aux proportions non-sensiques pour vivre une, une aventure unique en son genre. C'est très compliqué d'en parler sans trop développer le truc, mais euh, on est vraiment sur un taf euh, extrêmement touchant, extrêmement sincère, euh, qui prend justement la magie de l'espace euh, comme un truc un peu de conte de fées et en même temps de bah de, de perspective sur l'humanité qui regarde dans les étoiles et qui se dit qu'est-ce qu'il y a dehors et tout. Euh, on est sur un taf de Michael Red, donc c'est forcément magnifique à regarder. Et je me souviens à l'époque où on a commencé ensemble et que je te parlais de High Zombie quand il y la série qui arrivait et tu me disais, tu me, tu me trollais en mode genre ouais no Michael Red, personne n'aime ce, ce coup de crayon, ça ressemble à rien et tout. Mm -hmm. Et aujourd'hui, après *Ecstatics* euh, et après avoir lu ce, ce, cette série-là, tu es toi aussi dans le, dans le camp de la All Red Army. Mais non, mais ça fait longtemps que j'y suis dans le ouais, camp de ouais, la All Red Army. Ouais, ouais, ouais.
0: Alors bah. du coup, on fait Zombie en VF, c'est bon. Non, mais par contre, <rire> mais tu sais que c'est pas parce que j'adore un artiste que je, je suis pas conscient de, euh, de, de la non-capacité à vendre un de ses titres. On fait les zombies en VF. Non, toujours Il pas est temps, là. Non, le, toujours le pas plus près. Le je, terrain était préparé. Crois, le problème de c'est pas c'est pas euh, All Red, euh... On s'en fout, c'est qu'une van. Parle de Silver Surfer. Très bien. Bah c'est très bien, c'est très voilà. bien. Donc effectivement, donc Dawn Greenwood, donc une, une jeune femme en fait qui vit à Anchor Bay, euh, qui aide sa famille dans une auberge familiale et qui en fait euh, un jour se retrouve téléportée donc à, à l'impéricon dans non, l'Empiricon, l'Empiricus, je sais plus comment ça s'appelle, mais va enfin, donc une, une cité euh, un énorme assemblage de bâtiments euh, de, dans, dans tous les sens en fait, et pourquoi Parce que le Silver Surfer a été choisi pour être le défenseur de, de cette cité par rapport à une entité cosmique qui s'appelle la Reine des Jamais euh, et qui veut en fait la détruire, on ne sait pas trop pourquoi, et en fait, euh, pour l'aider, euh, les, les, les habitants de cette cité en fait utilisent ce qu'ils appellent un motivator, et en fait, le motivator ça te fait apparaître la personne qui compte le plus à tes yeux euh, pour de pour dire en gros bah si tu nous aides pas on va la buter et sauf que le problème bah, c'est que Norinrad, donc le Silver Surfer il la connaît pas il sait pas qui c'est et donc il va quand même aller à, bah, aller à sa rencontre et puis effectivement après ils vont partir tous les deux euh, en voyage spatial parce que ben Dawn a envie un peu juste de découvrir l'univers sauf que c'est pas non plus forcément que Norinrad a été le Silver Surfer et ce qu'il a fait en tant que héros de Galactus avant donc voilà donc il y a plein 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 d'aventures comme ça qui vont ils vont partir à la découverte de différents peuples euh, qui ont un rapport plus ou moins particulier avec le surfeur, ils vont tra traverser le temps, ils vont traverser l'espace, c'est... Très, très, très euh, psychédélique, c'est très euh, expérimental aussi. Il y a un numéro d'ailleurs qui est complètement fou en termes de narration, puisque le numéro se lit littéralement euh, en boucle. <rire> en fait, euh, si vous ne l'avez pas lu, vous ne pouvez pas comprendre. Mais euh, il a, il a d'ailleurs reçu un, un Eisner Award juste pour ça. Et ouais et en, plus, et et en plus, ça va vers une forme d'émotion qui est assez ultime dans, dans le discours. Mmh. Donc, euh, c'est assez incroyable. C'est euh...
1: considéré comme l'un des meilleurs thèmes de Dan Slot. Hein.
0: Ah, bah, bah, ça l'est, hein, assurément. Mais c'est... Euh... Voilà, donc voilà autant, autant on aime les omnibus on est toujours aussi euh, partagé par rapport à ces à trucs de, de prix et tout ça autant celui-là il vaut son pesant de cacahuète oui, oui bien quoi.
1: sûr mais même Annihilation je veux dire avoir tout en un euh, c'est quand même une, un très très grand truc hein, Annihilation aussi c'est pas parce bien. que c'est moins récent et que c'est pas Michael Red que c'est pas bien hein. il faut lire aussi Annihilation après, si ça vous intéresse oui, mais après, après on pourrait comprendre pourquoi le studio vous arnaque en fait depuis 10 ans au cinéma en vous montrant un cosmique où c'est juste des gogoles en pyjama qui se gueulent dessus des vannes tu vois Ouais, ouais, avec des, <rire> avec des fonds euh, spatiaux euh, tirés de Getty Image. C'est Je me souviens d'ailleurs quand le avait commencé la série de Dan Slot à l'époque, où il y avait des débats en mode genre qui, est, qui comprend le mieux le Silver Surfer en dessin. Parce que t'as quand même eu Mobius, t'as eu Sadri Beach sur Requiem et tout. Et tout le monde disait non, mais quand même, là, ce qu'il fait, c'est vraiment exceptionnel. C'est un, un personnage qui appelle au grand dessinateur en plus. Mm. Et franchement, McCallRaid
0: est un grand dessinateur. Non, non, là-dessus, ouais, c'est clair. C'est clair. Bah et avec Laura Red qui le met en couleur, c'est toujours, toujours pop coloré. C'est trop, trop ouf quoi. <rire> Allez, Corentin, on passe du côté de la VO maintenant. Euh, première annonce Dylan Burnett qui nous fait euh, du jeu vidéo avec euh, la série
1: Arcade King chez yeah. Image Comics. Ça, ça a l'air plutôt sympa, non Ça a l'air sympa. Ça, bah, on parlait tu sais dans le podcast euh, qu'on avait fait avec Bigor sur euh, sur justement Ultramega de ces séries qui sont un peu des caprices d'artistes. Euh, comme a pu l'être Renato, Renato Jones aussi en fait donc des artistes qui sont très visuels qui ont des idées un peu tarées et qui bah, souvent attendent <coughs> le bon scénario pour commencer à s'exprimer et quand ils l'ont pas bah, ils vont créer leur univers à eux c'est souvent assez foutraque, assez barjo et assez généreux <coughs> pardon là à mon avis on est vraiment là dedans donc c'est l'histoire euh, d'un jeune homme qui arrive dans une ville fictive où tout le monde est fan de jeux d'arcade il se trouve que lui est beaucoup trop fort aux jeux d'arcade et on comprend, on... Enfin, personne ne comprend pourquoi parce qu'il est toujours masqué, on sait pas trop d'où il vient et tout euh, et un, un élément de son passé va venir euh, euh, le rattraper dans la ville pour une sorte de bataille finale alors on sait pas si ce sera dans un jeu d'arcade ou si lui-même est un héros de jeu d'arcade qui s'est enfui d'un jeu d'arcade apparemment ça parle beaucoup de famille ça a l'air très années 80 euh, pop, barré euh, à la fois film d'action congais, à la fois vraiment jeu vidéo 8 bits, euh, pixels, euh, couleurs fluo, etc etc donc euh, voilà, c'est un petit plaisir que c'est Burnett qui après donc voilà travaillé avec Donny à plusieurs reprises sur Thanos et sur le Cosmic Ghost Rider, la première série qui était la meilleure de toute façon du Cosmic Ghost Rider, il n'y a pas eu de bonne série sur lui depuis, enfin de meilleure série sur lui depuis je veux dire. Euh, donc oui, voilà, c'est un petit kiff qui s'autorise, c'est cool, c'est Skybound je crois. Donc en plus Skybound qui a cette réputation d'aller vers le cool, d'aller vers le, le bastonnant, etc., un, un peu plus jeune aussi que la, la moyenne des 100 Match Comics pour adultes. De, à mon avis, justement, si vous avez aimé Ultra Mega ou Renato Jones ou ce genre de projet-là, ou même quelque part ce que fait Warren Wilson tout seul quand il se fait ses petits kiffs de euh, catcheur qui lutte pour euh, sauver leur mère des enfers, euh, on est un peu dans le même délire, je pense. Donc on verra quand on aura les premières planches. Pour l'instant, on n'a que des couvertures. Et ça a l'air bien barré et bien fun. Euh, voilà. Non, clairement. Il y a un autre titre aussi qui arrive
0: chez Image et qui s'appelle Junk Rabbit que j'ai aussi mis dans, dans le listing parce que... Bah, ça a l'air aussi complètement euh, un peu what the fuck et dans l'esprit de, bah, de ce que toi et moi on aime en général dans, dans l'Inde aussi quoi
1: ouais 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 euh, alors Junk Rabbit c'est une alors eux ils disent Robocop parce que c'est le futur que le héros est euh, alors, biomécanique enfin c'est un corps humain avec des parties robotiques euh, mais je pense qu'on est vraiment plus proche du Toxic Avenger c'est ce que j'avais écrit d'ailleurs parce qu'il y a un côté euh, humour noir euh, revanche d'un paria sur la société de consommation précisément donc c'est le futur euh, et comme dans le futur normal, euh, bah, les bourgeois se sont mis dans les cités sous dômes et euh, les pauvres vivent dans un immense euh, désert, enfin, une immense euh, décharge à ciel ouvert. Mmh. Voilà, et l'air est irrespirable, ils scrutent les, les déchets pour trouver de la bouffe et tout, pendant que euh, les privilégiés, bah, eux, vivent dans un, un monde encore euh, vivable, respirable, etc. Dès des combres va naître une créature euh, euh, en quête de vengeance, le Junk Rabbit. Qui a priori voilà est né de, de comment dire, de, de pièces de, mé de mécanique décharnées qui sont greffées sur un corps et qui va aller buter nos amis les 1% et euh, voilà les privilégiés, les, les bourgeois, tout ça, tout ça. Dans un truc un peu violent, on a les premières planches avec une décapitation. Donc c'est de l'éco-anxiété euh, bastonneuse. Hein, voilà, c'est, euh, écoute, voilà, le, <rire> la fin du monde arrive. Donc pré prévoyons déjà comment on va tuer euh, ceux qui sont responsables dans le futur. Euh, c'est aussi un peu du Swamp Thing enfin, ils j'aime bien cette référence là parce qu'il y a justement ce propos sur l'espèce humaine qui en fait jette beaucoup de déchets, qui empoisonne l'air et qui bah, applique une, une, un manque de respect général envers la nature et la biosphère etc donc effectivement c'est des trucs qui encore une fois cochent nos cases à nous faut voir hein, parce que je connais pas, pas vraiment le, la personne qui fait cette série, j'ai pas lu ce qu'elle avait fait avant au niveau graphique on est sur un truc bien qui assume une posture de satire assez engagée il y a un truc qui me gêne un peu, c'est dans le page de preview, tu as un mec qui est euh, qui a un visage qui est séparé entre une couleur de peau blanche et une couleur de peau noire. Donc euh, ça je sais pas exactement si c'est un propos sur euh, la non-binarité ou une critique un petit peu justement du côté voilà oh là là les petits bourges qui veulent dépasser leurs euh, leurs conventions naturelles et biologiques, je ne sais pas. Mais en tout cas, on verra bien ce que ça donne et ça sort euh, en avril. Hein. En avril. Voilà. Donc une des curiosités à à suivre en avril si vous aimez les lapins robots qui tuent des riches.
0: Ouais, c'est ça. Et, dans le, et on continue parce qu'en fait on a un trio de, de bizarreries en fait euh, avec euh, le troisième titre qui s'appelle The Giant Kokju euh, de euh, Jerry Duggan et de Scott Koblish. Et donc le jeu de mots que vous percevez dans le titre Kokju, il n'est pas innocent puisqu'effectivement on va s'intéresser à un kaiju qui s'appelle Kokju euh, et qui a des besoins. Donc il doit manger bien évidemment, il doit dormir, il doit aussi...
1: Baiser et du coup vous avez vu le build-up là Arnaud qui prend son temps là c complètement de manger de dormir et de la canne. Et, et donc forcément
0: bah quand t'as un monstre de 20 mètres de haut qui doit euh, se reproduire et ben forcément ça fait des dégâts encore plus surtout si j'imagine que son chibre géant de 2 mètres de long casse des vitres et tout ça et donc face à ça forcément l'humanité va employer aussi les grands moyens pour l'empêcher d'aller euh, Forniquer à droite à gauche dans des euh, zones habitées par l'être humain. Et bah, du coup, ça a l'air d'être juste un énorme délire un peu graveleux. Mais moi, voilà est... Toi, t'es content. Mais moi,
1: ouais, parce je que... kiffe. Parce que ah.
0: moi, ce délire, ce... ça, ça t'imagine. Tu, sais, tu, tu vois un peu le, le mec dans Superbat qui dessine des, euh... oui. des gags tout le oui, temps. Toi, oui, c'est toi, C'est moi. C'est ta biographie. Euh... Non, mais disons Ils que moi, je trouve que dans l'imaginaire, faire toujours un, un truc du genre l'attaque de la bite géante, moi, je trouve ça. Euh, je trouve que c'est dommage que ça n'a jamais été réellement fait, en fait, par, euh, par des artistes, par des gens bande dessinée, où tu un genre un zizi géant qui attaque des villes comme ça et qui être désimable et tout, et je trouve qu'il y a un imaginaire folle dingue à développer là-dedans. <rire>
1: Un ah, imaginaire folle dingue ouais des bigeants qui attaquent des villes ouais folle dingue on t'a dit ouais, c'est cool c'est cool c'est je... que tu, tu pourrais apprendre à dessiner et faire cette BD, hein, non? mais je l'ai déjà j'ai une couverture hein, de, <rire> de
0: cette bande dessinée de qui traîne euh, quelque part depuis très longtemps mais <rire> bizarrement personne ne
1: veut méditer ensemble bah... <rire>
0: qu'est-ce qui, qu qui m'a pris d'accepter de travailler avec toi il y a, il y a 9 ans je sais plus oui. moi je trouve qu'on pourrait faire voilà je trouve qu'on s'amuse pas assez sur cette pauvre planète et qu'il y a plein de choses à faire mais en tout cas voilà ça moi ça me fait vraiment délirer euh, ben, oui on a, on a ça, vu, hein. ça arrive ça arrive bientôt, donc chez Image Comics, et je pense que si vous n'êtes pas coincé du fion comme euh, Corentin et que, pas vous dit êtes... que je ne trouvais pas ça marrant, à hein. ah, bord, quand, quand même, même une grosse fait...
1: nuance entre trouver une BD marrante et espérer que la pop culture se mette au diapason des igounettes <rire> pour faire des... <rire> <rire> l'attaque géante du phallus de 50 pieds, tu vois, enfin, c'est <rire> trop bien, c'est comme l'attaque de la mousse à la, la C'est très décoincé, du coup, bah ouais, trop décoincé, mais non. <rire>
0: On fait bien les, tu sais, il y a, tu sais, l'attaque la, des tomates géantes ou les, de la. T'as lu euh,
1: Gigante de, euh, de Hoku? Hoku, ok, cas, j'oublie toujours. Chez euh, Kyun, là? Le créateur de, de, de Gansu. Enfin de Gansu, de. Oui, oui, de non, Asker je l'ai pas lu, Shiki. non, je vois. T'sais. Bah, ça va te plaire. Oui, je sais, ça avec va être euh... Oui. Ça va te plaire. <rire> <rire> Donc, euh, ouais, c'est cool, en tout cas, parce que justement, on a bien vu que, comme on le dit à chaque fois, le genre du Kaiju n'a pas percé au cinéma. Euh, L'animation s'y intéresse mollement par à-coup. Et en final, en BD, on a quand même une proposition qui est assez large. On a une série carcérale de Kaiju, Kaiju Max. Ouais. On a eu bah, des Kaiju un peu plus dépressifs avec des trucs comme Jenny Zero et tout. Là, on, on finit par arriver à des... On a Kaiju euh, Ice aussi, avec le euh, film de braquage de Kaiju. Là, on finit par arriver dans les formes tellement zarbi qu'on arrive maintenant à des séries un peu plus bistouquette et humour gras, avant dessous de la ceinture pour Arnaud Kikou. Euh, <rire> voilà, avec le Arnaud Kaiju Kikou qui coque euh, qui, qui arrive bof, ouais, bof. <rire> je suis assez content ouais. euh, qui arrive et ça voilà si on peut trouver toutes les variations possibles sur ce répertoire qui en fait n'est possible qu'en bande dessinée vraiment parce que ça coûte moins cher simplement Qu'est-ce qu'il y a Tu vu faire une Black, Bee, une Black Non, 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 là, non. T'es une tête vraiment d'enfant là. Non, j'étais en train de, de penser
0: au Kaiju, euh, Kaiju, shard du univers dans comics qui commence à s'étoffer mine de rien aussi en France quoi. Avec Big Girls, avec Ultra Mega. T'as toute une collection en fait de, bah de ouais. BD de, de Kaiju, là euh, qui. Euh... C'est bien ce que je disais. Mmh, mmh, mmh. Voilà. Et donc ça fait plaisir. Ouais, quelque fait... part. Ouais, ça. Fait... J'ai bah, hâte de voir si la. J'ai un avec Godzilla. Ouais, c'est ça. Godzilla.
1: <rire> Co du coup, facile. Ouais. ouais. Pourquoi ouais. tu critiques Merlin, ouais, du coup. Ouais, bah, euh... Arnaud Kikou. Arnaud Keket Peut-être. Pour être un nouveau pseudo non. <rire> bah, Franchement, je ne sais pas. Ton nom d'artiste Pour ta future BD Ah bah non, bah non, non. non. <rire> pas, pas... Non, non. Je refuse, je refuse tout simplement. Voilà. Bah, si vous voulez, du coup, voir la couverture de Arnaud euh, Keket sur euh, les réseaux sociaux, euh, sur inonder Arthur. le Tipeee. Et il le fera. C'est ça, ouais.
0: J'espère <rire> toujours. Corentin, Sean Murphy, tu connais ouais. aimes bien Oui. T'aimes bien Oui. On part en euh, petite dose. Et toi, t'as mis Zorro, non Ah, ça. Si, Zorro, tu, tu, tu adores Zorro. <rire> tu... C'est Don
1: Diego qui fait Zorro. <rire> Mais ce n'est pas tout. C'est Nintendo, qui... Nintendo, <rire> Nintendo qui fait Super Diario. C'est Nintendo qui fait Super Mario. Les... Ça va, ça va. Donc, donc <rire> <rire> Don Diego, si, le capitaine de
0: Morastar, il a fait enfermer qui C'est bon, c'est bon.
1: <rire> les gens... Donc, Sean Don Murphy va faire une série sur Zorro. Exactement. C'est pas, pas dingo ça, mon poteau bah non, ce que
0: Dingo c'est Walt Disney. Zorro, Man of the Dead, ça s'appelle. Et ce qui est encore plus ouf, c'est que Sean Murphy a euh, racheté lui-même les droits. Pas dit plus de jeu de mots. De... Il a, il a lui-même racheté les droits de, de Zoro, en fait, pour publier cette bande dessinée dans, dans son propre label qu'il n'a pas encore annoncé. Donc euh, qui, ça arrivera plus tard dans l'année. Comme ça, en fait, bah, il va faire ce qu'il veut. Et il s'en battra les roubidioles. Et,
1: et en euh... même temps, que... Enfin, que les droits de Zorro en BD, ça n'existe pas vraiment. Enfin, il n'y avait que Dynamite qui en a fait euh, récemment. Et quand je dis récemment, c'est pas tout à fait récemment non plus. Les séries étaient mauvaises. Moi, franchement, qui suis justement un fan de Zorro, parce que j'ai grandi avec la série, avec... Euh, merde, Guy, quelque chose... Guy... Quelque chose. L'acteur qui jouait Zorro quand on était petit dans la série de, de France 3. Euh, J'avais les VHS et tout en noir et blanc, c'était incroyable. La se plus la merde, par contre. Après, il y a le film de euh, Martin Campbell, Le masque de zoro qui était merveilleux, la suite qui n'était pas bien... Et des tentatives de reboot depuis avec un film de Jonas Squarron qui n'a jamais été fait finalement, où c'est un Zorro post-apocalyptique. Il doit
0: y avoir même un crossover Django, Django Zorro. Mais oui, mais il y a lu en comics, lui. Pour en lui. Le comics, même, mais qui ouais. n'a pas été adapté. Et il est
1: pas, franchement, il n'est pas incroyable. Je me demande même si tu a vraiment écrit des trucs pour ce euh, truc-là, parce que ça, ça sera, on dirait vraiment une fanfiction, en fait. Mm. Euh, ouais, voilà, une fanfiction. Donc voilà, ça c'était Dynamite, justement, avec DC. Il y avait eu, pareil, dans Masks, le crossover des héros Dynamite, le petit-fils de Zorro, enfin, ils n'ont jamais vraiment su quoi en faire. Euh, Zorro a pris la flotte, il n'y a plus vraiment eu de série. Il y avait la série animée aussi quand on était petit, qui était incroyable. Il n'y a plus vraiment eu de série, il n'y a plus vraiment eu de film. Contrairement à Robin Desbois ou des personnages comme ça qui reviennent périodiquement, Zoro, quand même, depuis le masque de Zoro, il est un peu euh, en chute libre, quoi, on va dire. Donc, euh, moi, je suis plutôt content parce qu'effectivement, je me dis que c'est un héros qui, quelque part, a tellement inspiré les comics. Et le principe même du super-héros, je veux dire, le mec mmh. qui se fait passer pour un bonnet maladroit, euh, au quotidien et qui la nuit sort masqué, il est un bro de la bagarre et tout, c'est littéralement Clark Kent, c'est littéralement Batman, souhait, hein, Batman, ouais. on l'a vu dans des tonnes d'hommages de Frank Miller, de Darwin Cook, même bah, de Sean Murphy, hein, l'hommage à Zoro existait déjà là dedans. Zoro qui, enfin, qui inspire tous les Euro Pulp. Bien euh, sûr, voilà évidemment Shadow. mais même, voilà le côté euh, Cowboy masqué qui était justement un peu avant le Lone Ranger et tout. C'est super important de qu'il existe encore en comics, c'est le c'est le grand ancien entre guillemets de cette culture-là. Euh, avec euh, le, de le Nick Tallop et tout, tu vois. Nick Tallop serait intéressant de le ramener aussi, par exemple. Mais donc voilà, c'est chouette. Euh, en plus, c'est pas n'importe qui. Sean Murphy, c'est quand même un super dessinateur. On peut penser ce qu'on veut de ses éventuelles opinions politiques ou son éventuel lien avec euh, l'ancienne sphère comme Xgate qui n'a jamais vraiment été matérialisée, qui n'empêche pas de faire des bonnes BD, qui sont pas d'extrême droite non plus. Euh, ça reste un virtuose du coup de crayon qui a inspiré et des artistes américains et des artistes européens. Là, qu'en plus, quand on voit les premières planches de Zoro, il va vraiment chercher l'hommage à Alex Toth, et donc le mec qui a fait les principaux comics sur Zoro puisque c'était euh, ceux qui étaient adaptés du de, la série de la série justement, avec le monsieur Guy. J'ai envie de dire Guy Williams. Voilà, je vais dire Guy Williams, et si je me trompe, bah, vous me direz. Avec Guy Williams, justement, qui était vraiment ce, ce dessin super naturel, super élégant, super sobre à la Alex Toth. Et là, quand on voit justement le plan de profil de Zoro, c'est vraiment ça. quoi. Donc euh, Moi, ça me fait vraiment grave plaisir. En limite, je trouve ça plus intéressant que c'est Batman, en fait. Euh, parce que je pense qu'on a, a un peu fait le tour. Ce qui me fait un peu plus chier, c'est que ça a quand même se passer au présent. Euh, parce qu'on voit que Zorro, bah, il a une, une tuture, euh, évidemment, parce qu'on est chez euh, Sean Murphy. Donc, euh, le héros ne peut pas ne pas avoir une bagnole ou une moto. Sinon, Sean Murphy euh, pleure en dessinant. Donc, euh, <rire> donc, euh, ouais, franchement, j'ai hâte, en vrai. Je te le dis, C'est malgré euh, mes griefs envers Sean Murphy et son côté répétitif. Franchement, Beyond the White Knight, c'était quand même super beau, quoi. Mm. C'était vraiment super beau. Le mec, il a pas perdu euh, du tout en énergie après toutes ces années à faire que du Batman quasiment. Euh, Plot Hall, je trouve ça beaucoup moins intéressant pour le coup. J'aimerais voir s'il va l'écrire et le dessiner. Tu vois, si ne faut pas, 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 pas prendre un mec qui pourrait. Euh, ah
0: non, non, je pense qu'il va l'écrire et le dessiner là.
1: Bah, à voir
0: clairement parce qu'en ouais. parallèle il continue justement tu parlais de White Knight de bien the White Knight mais justement pense que cet univers continue de s'étendre aussi puisqu'il euh, y aura une nouvelle mini-série qui arrivera on n'a pas encore la, la durée en termes de numéros euh, qui s'appelle Batman White Knight The Present Generation Joker euh, qui sera avec euh, à l'écriture en fait les euh, bah, Katana Collins donc qui est aussi euh, sa femme euh, qui avait déjà écrit euh, la mini-série Harley Quinn oui, oui. et l'autre scénariste c'est celui qui a fait le, le diptyque sur Red Hood donc c'est vraiment euh, les personnes qui ont déjà collaboré ensemble sur cet univers mmh. et avec au dessin Mirka Andolfo donc euh, l'autrice et illustratrice italienne qui a fait euh, notamment du punchline chez DC Comics à qui on doit pas mal de titres ah, ouais, à qui on doit euh, pas mal de titres en creator home de, comme Sweet Paprika qui vient d'ailleurs de sortir chez Guena euh, comme euh, Le avec les vampires là Mercy Merci natu Contro Natura Contro Natura
1: The unnatural en anglais. Donc c'est Clay McCormack euh, qui a fait Redwood. Et ça et pour le coup c'est pareil, tu vois, Generation Joker, c'est logique par rapport à sa vision à lui du Joker et euh, la figure qu'il a créée. Jack Napier. Ouais, enfin qu'il a du coup recréé euh, qui s'est engagé dans en politique et qui est devenu une sorte de héros messianique dans l'univers de Gotham City au point d'être punitif vis-à-vis -vis de Batman. Pourquoi pas Moi je pourrais manger un monde moins de, avec moins de Joker, j'avoue. Très, très, très personnellement, j'en ai un peu plein le cul. Mais c'est son obsession et c'est la racine de son univers donc c'est un peu logique que on imagine en fait des jeunes du futur qui vont prendre le Joker comme une sorte de Che Guevara. Non c'est pas ça. T'as pas lu ah l'article, bon du coup. Non, pas du
0: tout non. Je découvre que tu non, me non parce que ou... du coup le, le, le principe le principe en fait c'est que justement euh, donc dans cet univers Jack et Harley ont eu deux enfants et donc euh, Jackie en fait sa fille euh, est de plus en plus obsédée par par le Joker et euh, bah par rapport à ça en fait euh, Jack Napier va en fait emmener ses deux enfants pour un road trip. Un peu genre down the memory lane, donc en fait, où il va lui okay. raconter son histoire et essayer de comprendre en fait à quel
1: moment ça a, ça a Attends, switché et ça, ça? ça a déconné. Sérieux? Oui, c'est ça, oui. On s'en fout. Enfin, est... Elle est insupportable, la gamine. C'est le pire personnage de l'univers. T'as vu la couverture Vas-y. ah oh, non oh, On dirait du Batman par Tinyon 4 à l'époque où ça partait en couille ouais bah du coup je suis pas du tout intéressé parlons de Zorro Arnaud quand même Zoro, c'est bien Zoro il se bat avec une épée et tout il a un fouet un cheval noir c'est incroyable ah, qui fait, surgit c'est un cavalier qui surgit de la nuit hein. d'ailleurs dans Curse of the White Knight il y avait déjà une partie euh, un peu oui. euh, épée fleuret et tout qui était vachement bien un oui. peu Assassin's Creed pour le coup c'était était enfin, était assez appuyé mais euh, ouais ouais du mais coup, il il coup a bien bah, les Zorro épais. Sean Murphy on est content, Zero, Shane Murphy. Il aime bien et les épées, hein. les gamins du Joker. Qui... <rire> non, mais en plus, il est fort en road trip aussi. J'ai off-road, sa, sa carrière commence quand même par un road trip euh, où on apprend des choses en chemin. Euh, mais par contre, franchement, là, là, pour le coup, moi, ça m'intéressait le côté euh, mais, symbole politique de Napier parce que c'est ce que ça, ça m'inspirait dans le titre. C'est bon, la famille du Joker, il euh, faut grandir maintenant. quoi. C'est bon, il s'agirait de grandir. On en est à Beyond the White Knight, on en parle encore de Jack Napier. Mais c'est bon, là, les gars, ils sont supportables, quoi ça.
0: Ouais, c'est vrai que moi je suis pas... Je, je, je... Ah, je trouve que non, la situation que ça donne par rapport au statu quo d'Harley est vachement intéressante. Après, effectivement, la gamine qui fait sa crise adolescente
1: et qui fait... Pas, du coup, je vais être la token starter ouais. euh... puis Mais tu sais le côté en plus... Euh... Ah, comment on dit L'hérédité de la folie. Ouais. Tu sais, ça, ça m'énerve aussi, genre. Tu sais, Harley Arlène, Arlène, Arlène voit sa gamine qui part un peu en venir elle dit, mais c'est un peu aussi la fille du Joker, c'est pas que la fille de Jack et tout. Dans et là, t'as Micha Cohns qui arrive, et qui a de Gotham et ce qui fait, Are oh, you really <rire> the Joker's daughter? <rire> Avec sa tête de méchante. Ça. Mmh, je suis méchante. <rire> je suis la fille du Joker. Je suis la wildcard. <rire> je vais faire des trucs et rigoler sans, sans, sans raison. Et mes potes, ils vont être choqués, ils vont dire, wow, qu'est-ce qu'elle est violente, mais enfin, mais calme-toi. Oh là là, on dirait vraiment... Ça mmh. sort quand ça déjà euh, En mars. Je
0: suis chaud. 14 mars. Je suis chaud mon gars. Bah, on fait euh, ta... Tu as euh, ta... un petit peu de pilon. Ta <rire> compagne a demandé à ce qu'on fasse un commentaire audio du, euh, du premier épisode. Hein.
1: En découverte en plus. Je pense qu'on va être à la fois atterré et, et lard, donc. Euh... Je sais pas. ça. Quand on a essayé de faire ça à chaque fois, c'était un peu gênant quand même. Hein. C'est vrai. Parce que en fait, la, la nullité du machin nous rattrape en cours de, de visionnage. <rire> on a envie de se suicider très rapidement. C'est pour ça qu'il faudra...
0: Des substances pour nous aider en amont. Corentin, c'est le moment de la News Marvel, l'unique News Marvel de ce podcast, enfin Marvel Comics. Et euh, j'ai envie de te dire, toi qui adore les symbiotes, toi qui oh. as quand même un t-shirt Symbiote for Life euh, chez toi, euh, toi qui as euh, Venom tatoué sur le, ai le
1: sweatshirt, euh,
0: tu sais... Venom, Carnage, tu sais Oui, le, je sais. Cette saloperie. Le, le raté de Célio. Mais il est collector, maintenant. Ben, il est collector. Donc, est, pour ceux qui ne le savent pas, Célio avait imprimé, en fait, un, un suite avec une image de Venom et il y avait marqué Carnage en dessous.
1: <rire> voilà. <rire> du coup, si vous voulez des consultants, on est preneurs. Hein. C'est
0: ça, c'est... Ce non, mais ce qui est trop ouf, c'est que normalement, c'est validé tous les trucs faits avec Marvel, Disney, machin. Ça doit être validé en amont et du coup il y a quand même quelqu'un qui a été très 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 peu attentif chez eux pour euh, laisser passer ça quoi c'est assez c'est assez incompréhensible. Enfin bref, tout ça pour dire que on va avoir droit à un nouvel event autour de Carnage, un crossover en fait qui va se faire entre la série Carnage de Ram et la nouvelle série à Miles Morales Spider-Man de Cody Ziggler, si je me rappelle bien. Et donc ça s'appelle Carnage Reigns. Et donc, ça, <rire> ça commencera par le, le sampi One-Shot Carnage Reigns Alpha. Alpha one. Et ensuite, il y aura donc euh, sur plusieurs numéros les séries Miles Morales et Carnage qui seront euh, entremêlées dans cette intrigue. Et Corentin, il est vraiment trop heureux, quoi parce que bah ouais. ça fait pas du tout après Absolute Carnage, après Extreme euh, Carnage,
1: Extreme Carnage. La série Carnage, Venom, Maxim Venom, Maximum Venomverse, qui ont s'en annoncé aussi, le Summer of Symbiotes, Oh là là voilà. Qu'est-ce qu'on kiffe les copains, il y a trop de symbiotes partout. En plus c'est cool les symbiotes. Ouais. Moi je suis en fin des années 90, je peux dire que les symbiotes, c'est cool. Hein. Pas à l'époque cool. tout le monde était genre waouh, ouais, c'est un serpent, c'est incroyable et tout. Et Miles Morales aussi, <rire> genre le pauvre Miles Morales, il, il prend cher aussi quand même avec euh, les Whatif, Miles Morales, avec la saga ça, des clones ça. de Miles Morales. Euh...
0: Ouais bah, tout le run de Saladin Ahmed en fait qui était quand même bien ouais, bien, ouais. bien naze. Ouais ouais
1: ouais. ouais. Ce serait peut-être, enfin je pense que Niclo a des marottes euh, et qu'il n'arrive pas à s'empêcher en fait de, de faire ça régulièrement. Là il y a pas Gwen. Déjà c'est bien, tu vois, on, on, on peut a Gwen tranquille. Il y a pas de multivers non plus. C'est déjà ça. Mais il enfin, y a aussi eu un, un multivers avec Maximum Venomverse. Tu auras tous les Venom de Terre parallèle et tout, c'est génial. Ils ont fait un Spider-Verse avec Venom maintenant. Mais il y a déjà eu Venomverse hein techniquement. Le oui, Venomverse c'était hein. pas un Venom, c'était pas multivers Venom. là pour le coup, c'est vraiment euh, Spider-Verse avec tu auras un Venom Samurai. Tu vas avoir un Venom soldat, c'est sûr. Tu vas avoir tous les Venom, Venom barbare Venom viking, Venom cowboy voilà, tu vas voir tous les Venoms de la Terre.
0: T imagines, il y aura un Venom qui fait des podcasts et tout Ouais. En qui parlant veut, de... Qui rêve
1: de, de bits Imagine.
0: Imagine en fait, Arnaud, tu, tu as le symbiote en toi. Il fait des podcasts sur des comics avec des gens tout à fait normaux sans super pouvoir dedans, tu vois. Sur du le coup, ça, oui. ça a peu d'intérêt. Je <rire> sais pas. Tu vois, tu, ne sois pas scénariste. Peut-être que dans cet univers-là, c'est super
1: intéressant. Ah, oui. Des gens qui n'ont pas, pas de super ouais, pouvoir. C'est le Venom Slice of Life, c'est ça. Tu vois. <rire> <rire> donc, euh... ouais, donc c'est chiant. Parce que déjà, en plus, ça arrive juste avant Summer of Symbiote, dont tout le monde se fout. Enfin, euh, il faut quand même qu'on arrête aussi de se mentir. Les gens qui sont rincés des symbiotes et à raison. Je veux dire, la proposition elle-même, elle n'est elle pas, elle pas saisissante. Enfin, je, je mets au défi le moins de lecteur Marvel normal, pas le gros acharné, etc., de me citer plus de quatre symbiotes au-delà de euh, Venom, Toxin, Carnage et euh, Scream, tu vois. Enfin, c'est déjà beaucoup. Scream, personnage avec zéro intérêt. Euh, Venom lui-même, mais c'est n'importe quoi la série actuellement de Venom. C'est n'importe quoi. C'est censé être un dieu cosmique qui est dans une sorte de Valhalla, des, 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 King, des King in Black, qui est juste un rajout sur l'idée de, de Nickette de ce qui était intéressante. Et là, maintenant, on dit qu'il y en a 40 000 depuis le début, de, le début des temps. Avec un adversaire cosmique, qui a un plan machiavélique et tout. Tu dis, qu'est-ce que c'est que ça? Euh, Carnage à côté, c'est même plus que s'est dit. Là, quand même, faut lire le résumé du truc. C'est que là, en fait, du coup, le vrai s'est euh, dit, son âme est coincée dans une armure qui avait été créée pour le King in Black et qui va utiliser l'énergie extrémiste de Iron Man pour euh, péter des gueules et qui revient en mode berserker et tout. Tu dis, mais qu'est-ce que vous racontez? Enfin, c'est, on dirait vraiment les, les années 90, encore une fois, mais mauvaise période quand, en fait, tous les concepts se mélangeaient. Et le but c'était juste d'avoir de la grosse baston et de vendre plein de numéros et plein de couvertures, etc. Là il y aura des taillines, hein, c'est quasiment sûr et certain. à euh, Morales, franchement, qu'on lui foute un peu la paix. C'est là ça va quand même l'embarquer dans un truc de 4 numéros encore en bloqué. C'est un, un personnage qui a perdu beaucoup depuis la fin de l'univers Ultimate où personne ne sait vraiment quoi à inventer depuis que Mendy s'est parti et qu'en fait bah, c'est juste un, une extension de Spider-Man sur une terre où il y a déjà un Spider-Man, une Spider-Gwen, un clone, un autre clone. Enfin, euh, c'est beaucoup quand même, tu vois, à la fin c'est fatigant, c'est usant. Et honnêtement, cette ligne arachnéenne, je crois, si on fait la liste de tout ce qui a eu a été annoncé depuis un an ou deux, le procès de Peter Parker qui tombe du, du ciel, le Gwen Verse, les What If Miles Morales, le retour, non plus ne plus savoir qu'en faire, de Peter Parker après son coma de quelques mois qui était juste la pire pirouette éditoriale de la vie, euh, c'est fatigant. En vrai, Spider-Man, je trouve, c'est en, en train de se bouffer lui-même. La franchise pourrit sur place, personne ne contrôle l'éditorial, tout est validé, vraiment, toutes les idées sont validées la pire comme la plus intéressante, euh, on s'y paume. Et en plus, là, comme on en est, est année avec Spider-Verse, ils rajoutent aussi de 1999, ils rajoute de tout. Ça, ça, c'est chiant, à la fin. Quoi. Moi, je, je n'arrive plus à, à ne pas en fait hausser les, les, les épaules en mode c'est bon, Spider-Man, on verra dans 5 ans quand il y en aura encore pris sa retraite. Et d'ici là, bah, juste ne rien lire parce que qu'est-ce que tu veux t'imposer par juste devoir de panurgisme et de fidélité envers un héros que tu aimes bien de taper ces machins là quoi enfin mmh. c'est désespérant voilà c'était beau non non mais je je pourrais dire la même chose de Batman hein, à un moment donné tu vois quand il oh euh, y avait la période non, mais quand il y avait la période de Titan Forge au et qui chie et il va dans tous les 500 mini séries etc mmh. mais on avait quand même des bons projets à côté là en Spider-Man enfin tu... Zeb Wells c'est pas fascinant non plus on peut se le dire c'est du mainstream à la limite c'est sympathique mais même Gwen Spider-Go enfin Ghost Spider, -Go, Go Spider euh, pff, Miles Morales c'est nul Qu'est-ce qu'il y a de bien à lire en ce moment avec Araignée quoi mmh. Très honnêtement, je ne sais pas. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me conseiller des lectures parce que j'aime bien Spider-Man, j'aimerais bien en relire de temps en temps. Spider-Punk, c'était pas honteux, le dessin était beau, mais. Bon, c'est un peu cynique, quoi, de lire Spider-Punk. Oui. Tu vois, <rire> par oui, définition. Ben là, oui, bien sûr, bien sûr.
0: Le concept s'annule tout seul. Mais le problème que je trouve, c'est qu'avec Spider-Verse, de toute façon, avec les projets multimédia qui se développent, tu peux être sûr que. T'auras encore, et tant que Nick Lowe sera en poste, parce qu'à priori, c'est quand même lui <rire> le responsable ah ouais, de tout oui, ça. Mais mais tu sens, sais, parce que lui, ça fait ça fait des années, ça fait, je sais pas, ça fait 30 ans qu'il est en poste, en fait, et tu sens que, ça, enfin, à un moment, tu fatigues aussi. Les éditeurs, faut peut-être les changer d'endroit de, à un moment, je sais pas, pour qu'ils se renouvellent pour qu'ils aient d'autres idées, mettre des, des gens... Bah ben oui, mettons qu'il fait du blé. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et il fait du blé. Hein, malheureusement, ah, ça pour faire du blé, beaucoup, il fait du blé. blé hein. On l'appelle Chocapic dans le métier, d'ailleurs. Exactement.
1: Parce qu'il <rire> se forge,
0: <fait> en chocolat. <rire> ça n'a aucun sens. Allez, comment on en a terminé pour la partie comics On passe du côté des adaptations avec une nouvelle ultra surprenante pour démarrer la partie télévisée parce que la série animée it Monkey a été renouvelée pour une saison oui,
1: 2 par une... Tu l'as mis dans le programme, ça, du coup. Ouais. Bah c'est quand même ouf. Ah c'est c'est arrêt c'est complètement fou euh, on va vous refaire du coup le point historique donc il y a trois ans deux ans, ans. Euh, la Hulu donc qui était à l'époque enfin euh, qui faisait partie du groupe Disney parce que Disney avait racheté les parts de de Viacom je crois euh, c'était dit écoute ce serait intéressant qu'on reproduise ce qui avait été fait avec Netflix et Marvel Television donc l'association entre une plateforme de streaming et Marvel Television pour des personnages qui a priori n'allaient pas aller vers le cinéma en faisant un groupe de quatre séries. Donc c'était vraiment l'exact même, répli même réplica du plan des Defenders. Donc les Defenders, quatre séries avec des Hero Street que Kevin Fagin ne pas utiliser et qui ont eu droit à leur petit univers partagé à elle. Sauf que Hulu, qui bah aime bien l'animation, euh, il le prouve assez régulièrement. Là, ils ont sorti Man là, récemment, la série de Justin Roland qui est sortie juste avant. Les affaires sur Justin Rowland. Le Roland. bon timing. Elle va durer très longtemps. Oui. Euh, du coup, c'était dit, on va faire une sorte de parodie un peu satirique des Defenders. On va appeler Offenders. Ce sera quatre séries pour adultes, à la Rick et Morty, à la Bojack Horseman, à la Simpson, et compagnie, et compagnie. Bon, manque de bol. Euh, après ça, enfin, manque de bol. Euh, Bobby Gear a décidé que Kevin Feige avait mérité ses galons de président de Marvel en général et lui a mis sous euh, sa casquette tout le groupe Marvel Entertainment avec un seul président. Et en parallèle de ça, a beaucoup écarté Isaac euh, Palmetter, qui était un peu le président historique de, depuis le rachat par Toy Biz. Kevin Feige étant Kevin Feige, ne supportant pas la contradiction ou les visions parallèles, a dit non, euh, Marvel Télévision, on arrête parce que c'est plus logique de centraliser tout sur Disney+, qui est en train de se monter à ce moment-là, avec moi qui décide ce qui est valide et canon ou pas. Donc, vos trucs, vos conneries, on arrête. En plus, Howard the Duck, il est dans l'univers cinéma, donc ça ne sert à rien à faire une série télé. Euh, et puis, bah, Das et Tigra, euh, voilà. Donc, ces séries-là ont été annulées et ont été poursuivies, dans le secret, euh, Modoc et euh, Monkey, parce que Monkey, effectivement, je ne vois pas où est-ce qu'il pourrait caler Monkey, qui est quand même un singe qui euh, se fait pote avec un un tueur à gage mourant et qui décide d'aller venger son pote tueur à gage mourant en lui prenant ses armes, ses lunettes de soleil et son costume trois euh, pièces. <rire> donc effectivement, voilà, c'est pas un truc qui est très si inécompatible. Et Modoc, où on avait eu droit à une première saison euh, en, en stop-motion par les équipes de, euh, de Robot Chicken. Donc, dès que la saison 1 était sortie, on s'était dit bon, c'est parce qu'il c'était trop tard pour l'annuler, mais ils vont finir par le faire. Et en plus, il y a Modoc dans Ant-Man and the Wasp Quantumania. Donc, évidemment... Faut pas quand même que les gens ils se posent la question de qu'est-ce qui est canonique ou pas. Parce que ce serait quand même, parce que les gens, les gens ils sont cons, tu vois. Ils voient une série animée en stop-motion sans aucun lien avec l'univers Marvel, Marvel Studios. Ils pourraient très bien confondre avec le personnage unique qui apparaît dans le Quantum Realm et qui va du tout la même gueule. Ça, quand même, tu vois, c'est, les gens sont stupides. Donc, du coup, on a annulé la série Modoc et on a chié sur le travail des mecs qui l'avaient développé. Et bah Monkey, comme a priori, pour l'instant, il n'y a pas de saison, enfin, euh, de, de, de parution au cinéma, Kevin Faggy a dit bon, je ne suis pas un dictateur. <rire> Celle-là, vous pouvez l'avoir quand même, parce que de toute façon, on s'en branle, il n'y a limite aucun lien avec l'univers Marvel, ou en tout cas aucun lien suffisamment marqué. Par contre, comme je suis quand même un tout petit peu un dictateur, vous allez me virer le Marvels dans le titre, parce qu'avant c'était Marvel's Hitmonkey, et comme Elstrom, ils ont dit non, non, nous on se, on se mélange pas à ça. <rire> quand même, le pire manque de respect de la Terre. C'est un comics Marvel, hein, Hitmonkey quand même. Et là, ils ont dit non, non c'est pas Marvel, c'est Hulu. Et ils ont renouvelé le truc pour, la, pour une saison 2. Alors très honnêtement, moi j'ai vu que le pilote de la 1. Euh, ça m'avait l'air bien animé fin d'art et bien action comme il faut je me rends pas trop compte à quel point c'est une bonne série ou pas euh, sur cette seule expérience on peut trouver ça en fait c'est limite ni une bonne ni une mauvaise nouvelle c'est surtout étonnant qu'il y ait ce produit comme ça un peu euh, non sensique qui évolue en parallèle de tout, tout, toutes ces animations parce que c'est pareil Dazzler et Tagra je vois pas comment Faillier aurait pu les placer dans un autre ouais, approche. il aurait pu au moins laisser la chance à une première saison bon Modoc et War The dog c'est un peu des Rostats dans ce ce catalogue très à la marge des personnages absurdes et bizarres. Mais bon, Hitmonkey, voilà, Hit ça, ça, ça fait de mal à personne. Tout le monde est content que ça existe. Pour, au moins pour la contestation, tu vois, pour se dire on peut faire de l'animation en dehors mmh. de Marvel Studios, etc. Mais comme Marvel Television n'existe plus, ce sera 20th Century euh, Television qui va gérer le produit maintenant. D'accord, ouais. Donc à voir, je ne sais pas, ce serait un peu intéressant qu'on rattrape la saison pour en parler. Oui, plus en avec peur, Modoc, si
0: faire un doublé euh, Modoc-Hitmonkey. Euh. Ouais. Surtout qu'après Quantumania, euh, il y aura besoin de, de redonner un petit peu de, de noblesse à, à, au pauvre que je crois. Euh, je n'ai pas encore vu. Je... Ouais, mais on en reparlera bientôt, t'inquiète pas. Corentin, Amazon Studios qui rempile sur les adaptations de comics avec trois projets qui ont été annoncés en l'espace de, 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 de là, de 10 jours. Ouais, euh, Criminal, déjà, quand même. Mieux de ça, putain. Même. De Brubaker et Schneider, avec ouais. Brubaker en showrunner, Witches en série animée avec cool Joe en consultant artistique, ouais, enfin ouais. en directeur artistique, et euh, donc Butterf et
1: Scott Snyder en
0: scénariste du pilote. Ah ouais, un scénariste du pilote effectivement. Et euh, Butterfly, donc il y a un projet moins en vue dans, dans les sœurs des,
1: des comics indés euh, avec Marguerite Bennett euh, notamment dessus, alors, euh... Oui, il alors oui, Arash qui était scénariste, enfin, qui est scénariste de, de cinéma, qui avait écrit un script pour le cinéma qui n'avait pas été retenu, adapté en BD par Marguerite Bennett et euh... Cet artiste qui ressemble beaucoup à Jock, enfin, qui non, très ressemble beaucoup à Jock, ça, ça a quasiment aucun intérêt au sens euh, Grand Saga Cosmé. Hein euh, Non, non, c'est oui, le truc, il fait, il fait les couvertures. Oui, pardon. Mais, euh, ah, merde, bref, peu importe. Ça ça m'obsédait. ça y est, voilà. Donc, bref, ça, c'est vraiment une série en quatre numéros qui était un pitch de cinéma à la base, qui va être transformé en plus, qui aura plus rien à voir avec le... Vas-y. Antonio Fusso. Antonio Fusso, c'est ça. Qui aura plus rien à voir avec la BD, puisque dans la BD, c'est euh, un ancien espion qui abandonne sa fille, s'est passé pour mort et va vivre dans le, euh, les vignobles du Beaujolais, en France. Et donc, c'est une de ces BD où en fait les, le scénariste doit faire semblant de parler un peu français, sauf qu'il a que Google Trad, et donc les mecs qui parlent français font une faute de phrase, enfin, une faute de grammaire par, euh, par phrase. Et en fait, à la fin, on, on se en ça fait que tous les Français parlent anglais, ce qui est quand même beaucoup plus simple pour rendre les dialogues plus fluides. <rire> donc, c'est pas une très grande BD. Euh, ce sera fait en version coréenne, avec Daniel Dae de Lost et Hawaii Five-O. Euh, en version justement, là, l'ancien espion va en Corée, donc ce sera une série coréanophone et anglophone pour que Amazon aussi aille exploiter le marché coréen et aussi le marché américain des fans de production coréenne, qui est quand même très important. Même en Europe, hein, d'ailleurs, on a beaucoup de, de fans de Batou aussi, d'ailleurs, hein, de fans de production coréenne. Donc ça, c'est vraiment juste un, un petit produit qui fait effectivement juste euh, Amazon qui remplit des cases. Par contre, Criminal, c'est fou, cet arrêt, ça fait des années, des années, des années, tout le monde dit Criminal, c'est ultra ciné-compatible, c'est écrit par un fan de cinéma et de séries télévisées. C'est un mec qui bosse pour l'industrie de la série télé depuis quelques années, qui a travaillé sur Westworld notamment, qui a fait sa série avec Nicolas winding euh To All To Die Young, et qui, bah voilà, genre quel univers représente mieux l'écriture de Brubaker que Criminal C'est sa série fluff, sa série Phare, son anthologie, c'est là qu'il a infusé toutes ses thématiques personnelles, sa vie privée aussi, quelque part. Donc ouais, c'est un truc qui en plus peut être très bien fait en ontologie à la Fargo. Genre un arc, une mmh. saison, et on change de point de vue, etc., etc., avec une évolution entre présent, une période passée, une période future. Euh, tu vois, tu peux très bien... Parce que il y a vraiment une, une continuité, tu vois. Là, actuellement, on en est au point où... Euh... Alors, le dernier volume dans la chronologie, c'est My Heroes, puisque ça... Je passe pas spoiler les merdes. Mais voilà, c'est le dernier volume dans la chronologie. Le plus ancien, ça doit être, du coup... Euh... On était cruel on était cruel, non, c'est celui qui fait le pont, c'est le Star Wars 3, on était cruel. Mais c'est peut-être ça doit être uh, Bad Time, Bad Place, je pense. Mais donc on a vraiment voilà, toutes ces espèces de lignes qui est pour un scénariste, pour un showrunner, le plan est écrit, la frise chronologique elle est écrite, le style de Sean Phillips fait qu'en plus c'est facile de trouver des acteurs qui ont des gueules euh, pour coller au rôle. Oui, et puis il faut et juste un, là, faut soigner la photo, les éclairages, exactement. et puis voilà, La photo, euh, en fait, c'est voilà, déjà des pilotes de, de, de séries télé. Le moindre arc de criminel est déjà un film qui est déjà écrit pour ça, avec des structures de, de scénario très, très américaines, très classiques. C'est ultra facile à adapter. Et comme c'est le créateur original qui est aux commandes, banco, enfin, allons-y, go, frère, allez, bam, bam, c'est la revanche, justement. Après, ça te fait un peu euh, sucré. To all to die young par Refn parce que all to die young il y a des morceaux de criminels dedans hein, vraiment c'est l'écriture criminelle, sauf que c'est la réelle de euh, Refn ouais. avec ses, ses, ses lenteurs ses dialogues qui mettent 4 secondes à se répondre genre ça va Oui Oui Et toi Ça va Voilà Regardez la série si vous voulez mais soyez bien réveillés parce que sinon vous vous endormez en 30 secondes c'est le meilleur j'imagine, on, on fera un podcast First Print
0: mais par Refn Bonjour Corentin Ça me paraît une bonne idée hein alors euh... avec la musique
1: de Martinès qui démarre en fond on va faire une première news <rire> comics Et vous ah. croyez qu'on exagère vraiment regarder la série il y a vraiment des fois où tu te demandes si le réel dit pas avec un, un porte-voix non non réponds pas tout de suite ouais, ça. attends encore attends attends, attends. maintenant ouais. <rire> mais donc voilà c'est super, c'est incroyable, c'est génial et Witches, bah ouais. euh, un, dans des très bons projets, vous savez ce que je pense, ce que Snyder etc, là c'est vraiment l'un de ces très bons projets en plus avec Jock euh, on pouvait se poser la question parce qu'une série live ça paraissait logique dans le sens où l'horreur est vivante en série télévisée et où c'est un de design plutôt réaliste tu vois c'est pas un truc cosmagorique ouais. et tout mais en vrai on aurait perdu le coup de crayon de Jock qui est quand même l'une des principales forces de Witches euh, avec cette espèce de, de, de grains photographiques euh, de... Alors, c'est un nom, tu sais, quand la photo justement sature à cause d'un Lensler et tout, mm -hmm. euh, qui est vraiment en fait l'ADN de, de Witchy dans la Colo, qui est extraordinaire, et qui s'inspire justement du fait que quand il était gamin, Snyder en Pennsylvanie partait en forêt, prenait des arbres en photo, et du coup, ça, ça faisait ce grain de pellicule un peu à Polaroid qui était assez joli. Euh, donc là, voilà, série animée après quand même quoi, euh, 9 ans. 9 ans, après oh, 2014, hein, c'est 2014. un film, même à un moment donné, ils en parlaient, avec Plant B Entertainment, la boîte de Brad Pitt. Qui avait optionné très, très tôt le projet. Euh, après, voilà, Snyder a dit chaque année, oui, ça revient, oui, ça revient, oui, on va faire un volume 2. Bon, il y a eu le Bad Egg Special en FCBD, je crois, ou Halloween Special, je ne sais plus. Euh, même, il avait dit que pour Halloween dernier, il y aura une suite à Witches qui n'est pas arrivée. Donc, je pense mais je pense qu'elle va arriver année, cette année, voilà. mais qu'en
0: fait, ils attendaient le déblocage Exactement, de, de ils cette Exactement, ils dans... pour se synchroniser sur le truc. C'est sûr.
1: Et en série animée, avec joke au concept art, enfin, en, en consultant artistique, et Snyder à l'écriture, bah encore une fois, non seulement l'argent va aller aux bonnes, aux bonnes personnes, mais ils garderont la main sur euh, le projet. il enfin, faut l'espérer, mais ouais. Et moi, justement, qui suis un peu fatigué de ce côté euh, Snyder qui balance 40 000 univers, plus ou moins bien inspiré, et clairement parce qu'il a envie de placer des, des billes dans les studios. Là, ce projet qui est un peu son premier truc d'adaptation à l'époque, où on parlait aussi un peu d'American Vampire, mais ça, je pense que ça finira par se faire pas tout de suite... Euh, ça me fait grave plaisir pour eux en fait. Mmh. Tu vois. Et honnêtement, c'est une bonne BD qui a éditée chez Urban Comics, lisez-la, c'est super bien et tout. Et c'est vraiment très beau. Et moi j'aimerais bien maintenant la suite. Il euh, y a un petit côté de Chili Nature de Sabrina, si tu vois l'horreur forestière, le folk horror, comme le tu folk dis, horror, tu vois. Ouais. Euh, qui rend bien. Et c'est l'un des trucs sur lesquels Snyder est vraiment bon. Quand mmh. il va pas en SF euh, ou nous parler de, des documentaires qu'il a vu le midi euh, pendant sa pause repas et qu'il s'est dit, putain, ça ferait une bonne BD ça en fait, sur les incendies ou sur les requins et tout. Euh, là, on est vraiment sur un Snyder qui fait ce qu'il fait de mieux avec euh, les influences Stephen King et tout. Donc, euh, go, merci Amazon. Je dis rarement merci Amazon, mais là merci ouais. Amazon d'avoir au moins débloqué ce truc-là qui traîne quand même depuis bientôt piges.
0: Après, on verra bien si euh, ça aboutira, parce que vous le savez aussi, les euh, optionnages euh, et les mises en développement de séries pour la télévisée ne se traduisent pas à 100% par des séries en bonne et due forme. Donc, il euh, faut toujours rester un petit peu méfiant là-dessus. Mais à voir, à voir, effectivement, en tout cas, c'est des beaux projets. En tout cas, il y en a deux sur les trois qui sont vraiment vraiment euh, au potentiel incroyable. Mais ce sera surtout, effectivement, l'occasion de vous rappeler, de dire que Criminal, il y a deux intégrales disponibles chez Delcourt, euh, là, en ce moment, qui ont été rééditées et qui sont super. Et euh, bah, Witches, c'est un tome disponible chez Urban Comics. et euh, bah, lisez si, euh, si vous pouvez le faire. Et sinon, prenez-les en VO également. Corentin, toujours chez Amazon, d'ailleurs. Mais c'est du côté mainstream. C'est une série Spider-Man Noir qui est en développement aussi. Surprise, ce ne sera pas un Peter Parker. Ça va vraiment reprendre le principe donc de Spider-Man Noir qui était inventé en 2009 par David Hines, Fabrice Sapolsky et Carmine Di Gian Domenico. Euh, Carmine. 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 Carmine, ça se dit en, en anglais, en tu anglais, dis Carmine. Ouais. Ouais, je en sais, fait. mais c'est Carmine. Carmine Di Gian Domenico. Voilà. Et c'était, euh, pour le design du costume, je n'ai plus le nom de la personne, c'était Juju Vic, un truc comme ça.
1: Euh, Jourdevic. Jourdevic. Marco Jourdevic. Voilà. Probablement.
0: Donc, ouais. réinvention à l'époque de la Grande Dépression euh, de euh, Spider-Man <rire> qui euh, ben, euh, euh, peine à payer euh, son loyer et en fait, dont euh, l'oncle le, 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 Par Ben, pardon, j'allais dire euh, l'oncle Parker. Non, l'oncle Ben. Enfin donc le Ben Parker, comme, ben. Le, comme le se, se fait en fait dévoré par le vautour qui est réinventé aussi comme comme un être absolument dégueulasse. Donc une version très sombre, très noire, euh, forcément, euh, qui reprend les codes du polar réduit et, et du roman noir justement euh, à, la, à la James l. Roy. Euh, à la The Shadow aussi. La The Shadow, effectivement, dans cette iconographie pulp. Donc, c'était la ligne Marvel Noir qui n'existe plus maintenant, mais qui a quand même eu droit à quelques trucs plutôt sympathiques. La euh, ville était très belle à, à l'époque. Ouais. était sympa aussi. Et le personnage de Spider-Man Noir qui était réintégré par la suite dans euh, les spider verse et qui a notamment eu droit à un petit regain de popularité en 2018 avec le film Spider-Man Into the Spider-Verse, qui a donné aussi lieu à une nouvelle mini-série de Margaret Stoll et Juan Ferreira, exact, qu on mais avait... qui n'était pas le héros de la même continuité. <rire> C'est ça. Et donc là, en fait, par contre, ils annoncent donc effectivement euh, un Spider-Man noir donc dans les années 30, euh, baroudeur, enfin, qui a déjà de la euh, de l'expérience et tout ça, et qui, à priori, va casser des gueules avec ses petits points, et parfois avec ses toiles d'araignée. Mais surtout, ce ne sera pas Peter Parker. Ce sera un autre Spider-Man noir, puisque Ben Riley <rire> ouais peut-être ouais, ça, ça, ça se ouais, trouve il, ferait, il, ferait, il, ferait, il pourrait faire le, le, le clin d'œil comme ça mais je pense pas qu'ils iront dans cette direction non plus mais parce que Peter Parker est toujours réservé par Marvel Studios euh, au cinéma c'est voilà, ouais, c'est juste ça mais euh, techniquement euh, c'est le deuxième projet en série télé d'Univers Spider euh, qui est en développement avec, euh, dans ce cadre donc, entre Sony et, et Amazon Puisqu'il y a aussi la série Silk Spider Society exact. qui doit voir
1: le jour. 41. Ça veut dire que ça y est, Sony fait des protagonistes et plus juste des vilains. Enfin, fait des héros et héroïnes plutôt que des vilains. Mais toujours sans Peter Parker. Mais toujours sans Peter Parker. En fait, les... pas... 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 fait c'est
0: leur... Euh... Enfin, ouais, non, mais du coup, c'est leur, leur argument. En fait, c'est non, Enfin, un univers sans, spi... sans Peter Parker.
1: Spider-less verse, voilà, toujours. Toujours. Ouais. Spider-man less verse, du coup. Mmh. Mais en même temps, c'est ce qu'on avait dit, rappelle-toi, les premiers podcasts qu'on faisait ensemble où on parlait justement <rire> des grands plans de Sony avec tous les films sur les méchants et tout. Et moi, je disais, mais attends, mais vous vous rendez bien compte qu'il va y avoir un problème de. soit d'éthique, soit de moralité, soit de. bah, de, de vide. Euh, dans la mesure où, en fait, beaucoup de vilains sont générés par le héros ou ont le héros comme motif. Pourquoi vous ne faites, prenez pas Silk, qui est justement une, un personnage qui était justement dès le début dans la chronologie de Peter Parker, qui piquait juste après lui, qui a les mêmes pouvoirs que lui, blablabla. Et finalement, bah, ils ont fini par le faire, donc euh, c'est cool. Bon, c'est en série télé, c'est un peu curieux, en l'occurrence. Pour Spider-Man, noir je trouve ça limite mieux de le faire en série télé, parce que. Bah déjà, il y, euh, y a une existence des séries un peu nostalgiques comme ça, ou dans des décors euh, un peu passéistes, depuis Mad Men par exemple, ou Masters of Sex, ou, ou The Hour, ou toutes ces séries-là qui en fait, se passent dans le passé. Et en fait, c'est facile d'en reconstituer une New York au passé si on a envie de se donner les moyens de le faire. Euh, ça peut amener sur la table de nouveaux imaginaires. Je veux dire, effectivement, euh, l'univers de Spider-Man Noir, c'est le Shadow. C'est l'époque où euh, l'Orient et l'exil africain... Euh, amener sur la table des thèmes comme la malédiction des pharaons, les explorateurs, euh, les héros qui étaient générés par les momies, etc. Enfin, c'est aussi l'époque voilà, du Blue Beetle, c'est aussi l'époque, euh, j'ai l'air du Green Hornet qui n'a pas grand chose à voir avec cette mythologie-là, mais qui est aussi, bah, pareil, un héros masqué, pulp et tout. Donc euh, moi, c'est un, un imaginaire que j'aime énormément. Je trouve ça dommage qu'il n'ait pas été ramené plus tôt par le cinéma parce que le film The Shadow, par exemple, est, 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 est nul. Euh, le film Green Hornet de Michel Gondry était, euh, était, était nul. Et d'une manière générale, en fait, tout ce qui a été entrepris, comme pour Doc Savage et tout, a été tué dans l'œuf. Donc, en fait, on n'a jamais eu même le tir. Genre, le film était bien, le premier film de Joe Johnson était bien. Tout ce qui a été fait depuis pour essayer de le ramener a été tué dans l'œuf à chaque fois. Donc, c'est quand même con, parce que c'est un bout entier de l'imaginaire qui existe. Je sais pas pourquoi on pourrait ramener les synthés des années 80 et les jeans à l'envers et tout. Et pourquoi on ne pourrait pas ramener les imperméables, les chapeaux, les mitrailleuses Thompson, les cigares, les coups de saxophone, <rire> tu vous avez reconnu ce générique, vous euh, êtes Mais du coup, ouais, carrément, moi, je veux un, je veux un bon Peter Parker Spider-Man Noir. Limite plus âgé que... Enfin, je veux un bon Ben Reilly, ce que tu veux, Spider-Man Noir. Limite plus âgé, justement, que la figure de Parker habituelle. Un mec aurait baroudé un peu comme Nick Cage dans Spider-Verse, qui aurait ce côté plus vieillissant et tout. Il y a plein de profils auxquels je pourrais penser, mais... Euh voilà, on, on le veut à un bar de Harlem euh, sous la nuit tombante et la pluie Avec sur la pluie, bien sûr. Euh, Avec un verre de whisky en pensant à Mary Jane. Très petit sous <rire> <rire> <Dans les> <rire> <rires>. <rire> Noir comme les pépites de sa prostituée, Junkie, que j'ai pas pu sauver de l'enfer, qui était sa vie. T'avais vu le sketch euh, des cassos avec euh, Inspecteur Gadget en mode justement. Ah ouais, en mode film noir. J'ai pas vu. Mais donc, ouais, euh, bon gros, bon gros kiff aussi. Bah ouais, si c'est bien joué, c'est pas, pas, pas sur... mal. Elle s'appelait Gwen. Je l'appelle pas... Gwen. Oui, c'est pu... vrai. J'ai pas pu la sauver. J'ai pas pu la sauver. sauver. Tombée d'un pont. Depuis ma vie est un enfer. Ouais. Son visage hante. Je vais m'en carrefour. Mais donc, ouais, grave, grave, grave. Et espérons que ce sera bien. Ouais, c'est ça. C'est quand même la première priorité. C'est ça, c'est ça. Euh, du coup ouais, je parle à la recherche son tortionnaire un homme, homme qu'on surnomme le bouffon vert
0: <rire> cause de son <rire> imperméable il
1: est maquillé avec la famille Osborne <rire> c'est de la 47 e <rire> j'ai grandi avec le fils Harry qui te frappe <rire> on a froyé la communale tous les deux
0: Allez Corentin, on continue du côté du cinéma. Le film Face, on a des nouvelles du film Face. Oui, ce film donc de, qui se situe dans l'univers Valiant, Face Herbert, qui est donc une psychotique capable de voler, de euh, faire léviter les autres euh, à côté d'elle, qui est euh, caractéristiquement en parlant en fait, bah la seule réelle super-héroïne dans l'univers Valiante parce qu'en général dans l'univers Valiante c'est des soldats c'est des... Euh, des ninjas des ninjas des espions des militaires et en fait elle c'est vraiment c'est une meuf qui est fan de pop culture et de super-héros et donc qui veut être vraiment une super-héroïne qui se fait du coup appeler euh, Zephyr euh, dans, dans, dans son pseudo et qui est d'ailleurs journaliste euh, comme une, un certain Clark Kent donc vraiment vraiment les vraiment les éléments du, euh, du super-héros classique et surtout Face qui n'a pas un physique euh, d'héroïne de, euh, de comics habituel puisque bah, elle est grosse tout simplement et donc c'est un projet qui était euh, c'est pas un gros et mot sized. mais c'est pas un gros mot je sais pas comment on le dit mais c'est pas je dis pas ça comme un gros mot donc euh, voilà mais ça reste elle euh... a des kilos en trop
1: mmh. bah un peu enveloppée en bah... comme Obélix un peu non enveloppé. mais voilà parce que, que, c est c est que dire, qu dire
0: en trop par rapport à qui par rapport à la norme tu vois c'est vrai c'est toujours très chiant de dire ça dites plus qu'il ou en Et donc, qu'est-ce que je vais dire Mais donc voilà, c'est un projet qui est en développement depuis 2018-2019 chez Sony Pictures, et bien entendu Sony Pictures qui a fait euh, Bloodshot, et qui a perdu le film Harbinger qui est passé chez Paramount, même si on n'a plus de nouvelles non plus de ce film-là, et donc le film est de nouveau en développement, mais chez Paramount également. Et pourquoi pas, peut-être une certaine logique, puisque techniquement, Face peut apparaître aussi dans un film Harbinger qui explique comment Peter Stanchek, qui est le plus puissant des psiotiques mène une révolution de jeunes face à Toyo Arada, qui est l'autre euh, psiotique le plus puissant du monde qui veut amener la Terre euh, de la façon... Euh d'une façon totalitaire, on va dire. Donc, pour Face, par contre, c'est plutôt léger en général dans la tonalité euh, du, du film. Et donc, le film avance avec une scénariste qui est recrutée. Et le pro... donc, on pourrait se dire « Chouette bah Enfin, des nouvelles Enfin, le film avance et tout ça !» Sauf que la scénariste en question, eh bien, elle s'appelle... Euh, comment elle s'appelle Elle s'appelle Emily Carmichael. Et euh, sur son euh, CV, on a les scénarios des films Pacific Rim Uprising et Jurassic, bien. et Jurassic World Dominion trop bien donc c'est quand même pas ouf non bah non franchement c'est dur tu m'aimes la merde bon, ça, franch, existe, hein, franchement mais... c'est dur de dire le film il avance en France. ça fait 4 ans qu'on en avait pas entendu parler tu dis qu'il est de nouveau non en mais mouvement. il avance pas enfin.
1: et en vrai il avance pas bah il a une scénariste mais ils lui ont commandé un traitement pour voir si on pouvait sauver les meubles ou quoi mais Enfin, combien de films ont eu, tu sais, des réécritures, de réécritures? Là, il est encore en, bah là, il est juste écrit. Il a pas, il a pas encore été écrit, en fait, je pense, c'est. Bah, il y a forcément eu un traitement, sinon on l'aurait pas mis en production, tu vois. Ouais. Ou alors, un truc de huit pages, tu vois, classique. Moi, honnêtement, tu, on en est, tu n'as pas noté les Paris Kebabs les, les plus récents? Non, non, j'avoue, non. Bah, il faudrait qu'on, j'aurais, j'aurais écouté les front-pages. Bah, Paris Kebab, que ce film ne se fera pas. <rire> bah, ben non, mais, enfin, moi, j'arrête pas de le dire, hein, Valiant, euh, Ils avaient tous les moyens, euh, du monde pour aller justement, un peu me Studio, les studios, enfin, genre quand tu vois The Boys qui sort. Et bon, c'est pas une série incroyable, c'est une bonne série. Les gens, ils se disent « Ah, c'est cool, les super-héros un peu action, un peu... enfin, action, un peu sérieux, un peu violent et tout. » Mais Valiant, ils avaient les moyens de faire ça il y a dix ans. Euh, ils avaient les moyens, en fait, d'aller justement ramener les trucs plus paramilitaires, limite d'aller taper dans les options plus américaines, avec un catalogue de personnages qui est là, des, des, héro des héroïnes qui sont variés, qui ont une vraie histoire à propos politique un côté RDCF et tout, et finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait le film Bloodshot avec Vin Diesel. C'est... Je sais pas qui est aux commandes du truc, mais manifestement, il y en a rien à foutre. Et désolé de le dire, mais ce serait bien, mais à mon avis, ça va pas se faire. Non, effectivement. C'est tout bête, hein mais rappelle-toi, le film Bloodshot, jusqu'à la fin, on s'était on dit en mode genre, ça va peut-être pas être si mal, mmh. ça va peut-être être juste un, un actionneur un peu, voilà. C'était même pas généreux, c'était même pas beau, c'était éclaté, ouais. quoi, c'est... Oh, c'était une lune, c'était de la merde. <rire> On peut <rire> le dire maintenant. Donc du coup, voilà, bah, après, euh, je pense que la seule solution pour que ça marche serait de faire justement une série sur une plateforme qui aurait fin de, de super-héros. Et commencer par les genre direct parce qu'il y a ce côté euh, adolescent, pas, ouais, soit pas voilà, adolescent qui pourrait vendre faire, ouais. comme la base du truc. Mais Faith elle-même, le concept pourrait marcher si justement, il n'y en avait pas des trucs comme Marvel Studios à côté qui font déjà la case du côté un peu cool, un peu pop, etc. Puis
0: ils ont fait Miss Marvel déjà sur le côté fan ça. de super-héros dans un univers ça. de super-héros. Euh...
1: Après, moi, si ça sort et que ça marche et que c'est bien, je serai le premier ravi, euh, mais surtout le premier surpris parce que, à mon avis, Valiant, euh, c'est trop tard. Quoi. Ils ont raté, ils ont loupé le coche.
0: Ouais. Très bien, Corentin, une restructuration dont on avait un petit peu parlé chez Disney, euh, avec le retour de Bob Iger pour euh, remplacer Bob Chapek qui s'est fait virer euh, Manu Militari, et donc ça avait été annoncé qu'ils allaient se, ré, se regrouper, se restructurer, puisque le modèle qu'avait mis Chapek en fait ne satisfait pas euh, Aiger. Donc 7000 emplois qui sont euh, supprimés. Mais le truc qui m'a le plus intéressé dans cette actualité, c'est la façon en fait dont il veut euh, en fait remettre euh, dans un même département en fait les personnes responsables de la création des contenus et de leur distribution. Parce qu'avant c'était en fait deux oui. divisions qui étaient séparées. Oui. Et en fait ce qu'ils ce qu expliquait c'est qu'a priori les personnes qui étaient à la création se sentaient un peu euh, micromanagées euh, par les gens justement de la distribution euh, où on était vraiment dans l'imagerie assez euh, classique des mecs en aux stars cravate qui connaissent rien en fait aux personnages ou aux histoires et tout ça et qui viennent en fait euh, bah, euh, foutre la merde dans des projets créatifs euh, parce, que, euh, parce que eux leur seul intérêt c'est de faire de la thune et donc en fait ce qu'ils veulent ce, qui, ce que JPEG veut faire c'est redonner en fait du pouvoir aux personnes qui sont impliquées dans la création, mais en leur mettant des responsabilités aussi sur en fait les résultats financiers de leurs de leurs enfin des objectifs comme avant. Ça a toujours été comme ça chez Disney avant mmh. euh, avant que Chapek arrive. Hein. Mais qui est, qui est une façon plus intéressante de, de enfin je trouve que c'est plus intéressant de donner en fait aux personnes en charge de la création de, 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 de effectivement de pouvoir réfléchir à des options de distribution ou de ou de marketing puisque ça quand même les personnes juste qui savent, en fait, euh, ce qu'il y a dans les œuvres. Et, et, et le truc qui, qui me dit à aussi c'est est-ce que ce modèle, cette séparation en deux, en deux pôles n'est pas aussi responsable bah, de, de la qualité de certains des films Marvel qu'on a vus récemment Parce que... Alors, encore une fois, tu ne l'as pas vu, alors on enregistre ce podcast, mais on en reparlera de Quantumania. Mais pour moi, il y a un syndrome, en fait, quand tu le mets à côte à côte de Thor Love and Thunder. Je me dis, est-ce que ce n'est pas une question de modèle de production aussi qui était effectivement celui effectif, là, dans les années euh, post-Covid et, et post higher parce qu'il n'y a pas un lien, il ne faudra pas essayer de... Bah on en reparlera
1: ouais. euh, samedi quand je l'aurai vu, mais je pense que tu es dans le vrai sur un truc. Par contre, il y a aussi l'autre chose, c'est qu'aussi Kevin Feige, c'est le seul. Enfin, oui, il y a aussi Nate, euh, mais Nate Moore et Louis Desposito, mais je veux dire, c'est quand même lui le patron. quoi. Et là, ils font trop de produits, à mon avis. Kevin Feige ne peut pas être à la fois sur les séries télé, sur les films, sur la préparation du futur, sur la gestion de Marvel, Entertainment, Télévision, enfin, anciennement dans télévision, etc., et je pense qu'à mon avis, c'est aussi ça. Mais on pourra faire ce débat comme on l'avait déjà fait pour l'Oventender, d'ailleurs. J'ai réécouté le podcast, d'ailleurs. On a fait une très longue partie sur d'utilisation euh, des fonds verts et les DFX et compagnie. C'était super intéressant, je t'ai faire de nous. Mais euh, par contre, ce que tu dis, effectivement, on en avait parlé la dernière fois, c'est le fameux euh, dm comme ils disent dans les articles de THR, donc le Disney Media Entertainment Distribution, qui est donc une création de Tchapek, qui avait nommé, donc, fameusement Karim Daniel, son bras droit... Euh, et son équipe de, de sbire malsain, qui en fait, les produits de Pixar, de Disney, de, enfin de Star Wars, de Disney Pictures et compagnie, arrivaient dans ce bureau, et eux ils disaient, alors ça c'est Disney+, euh, ça c'est cinéma, ça c'est euh, Disney Channel, et ça ça sort pas, c'est de la merde. Et c'est comme ça qu'en fait les mecs, <rire> ils, ont, ils, ont, ils ont vraiment ça, ils ont piloté à distance et micromanagé justement des tonnes de production ce qui en fait, a écrasé euh, Pixar par précisément, parce que déjà Montchapek est un homophobe notoire, euh, et bah, en fait, a censuré des tonnes de, de propos qui avaient été faits à ce moment-là. Beaucoup des équipes de Pixar étaient extrêmement frustrées pour Soul, euh, pour euh, Luca, euh, tous ces films-là qui en fait, avaient des potentiels de au cinéma, et qu'on on leur a préféré des trucs comme euh, Buzz Lightyear, qui est bah, un film qui n'est pas intéressant, enfin, on, peut, on peut le dire, c'est pas un mauvais film, mais c'est pas un film intéressant proportionnellement à ce que fait Pixar d'habitude Là, tu vois aussi les 7000 emplois se conjuguent à l'annonce de, de produits très euh, automatiques. Tu vois un Toy Story 5, euh, la guerre à la Reine des Neiges 3, tu vois des petites franchises qui ont déjà marché, qui dont on sait qu'elles font des milliards de dollars quand elles sortent, où on prend aucun risque. On va ramener les gens sur un terrain connu, on va arrêter de, de se disperser, on va miser sur euh, le rendement immédiat parce que là, en fait, les pertes de Bob Chapek, à mon avis, elles sont vraiment beaucoup plus importantes que ce qu'on qu pensait. Disney qui a du coup sacrifié sa rente qui était le cinéma et je suis quand même content de dire qu'on l'avait dit depuis le début ça ça me fait quand même assez plaisir euh, parce que Disney s'est dit bah le cinéma de toute façon tout le monde s'en détourne, on va le garder pour Star Wars et pour euh, et pour Marvel sauf que euh, bah il y a plus de films Star Wars pour commencer et ça coûte très cher une série Disney plus Star Wars quand en plus après on sait que bah les abonnés ne payent pas un supplément en fonction du budget de la série que du coup bah en fait ils ont vraiment vidé les caisses pendant pendant deux piges qu'à côté de ça, il a fallu bah, faire des levées de fonds pendant le Covid pour que l'investissement, le cours de l'action revienne à un bon stade et tout. Et qu'en définitive, bah ouais, Bob Chapelle, c'était un mauvais président. Il a juste vidé les caisses, ailleurs il revient, et du coup, bah, qui sait qui paye quand le président était mauvais C'est les employés. Mmh. Et on fout 7000 personnes au chômage comme ça, parce que euh, un génie s'est dit euh, « Sacrifions le truc qui nous, a, qui nous a fait bouffer pendant 10 ans », c'est-à-dire les entrées au cinéma. Je trouve ça génial. Enfin, euh, triste pour les pauvres, 7000 employés qui vont être au chômage dans un marché qui est très concurrentiel. Ou la centralisation de, de l'industrie culturelle et créative fait que c'est plus compliqué de rebondir maintenant, et qu'en plus, il bah, y a les IA qui poussent à la porte pour te rappeler que ton boulot sera obsolète dans cinq ans, Vos, voire moins que ça. Euh, anecdote, euh, là récemment à mon cinéma, je, il ne nous écoute pas donc je peux en parler, il y a mon patron qui devait introduire une séance avec l'auteur de Gomorrah qui était venu faire un, un petit speech, oh, okay. ouais. et en fait, il ne savait pas trop quoi dire. Donc il a demandé à son assistant de, lui demander de faire écrire un, un speech sur ChatGPT pour pouvoir aller prendre la parole et avoir bah, rien à préparer. Et apparemment, de ce que m'a dit l'assistant en question, ça se fait de plus en plus. Pour des mails professionnels ou des prises de parole. Donc en fait, c'est le taf que, que des mecs comme toi et moi pouvaient avoir avant justement de faire des éditoriales ou d'écrire justement des introductions, etc. En fait, ça y est, c'est déjà obsolète. Donc imagine bien dans le, dans le marketing, tous les mecs qui écrivent des communiqués de presse ou quoi, ils sont déjà obsolètes. Tu vois, Donc dans d'autres 2-3-4 ans, imagine tout ce qui va être remplacé. Ça, ça va être légifère
0: non mais il va y avoir une législation oui euh, ouais,
1: oui bien sûr le états général ouais. bref on verra bien mais en tout cas voilà c'est horrible euh, de la même façon tu sais quand, quand Mark Zuckerberg a pris sa décision géniale de foutre des milliards dans méta ça a pas marché et qu'il a viré combien 11 000 ouais. personnes et qu'il a fait sa, sa petite lettre en mode genre ah ma faute désolé les gars et que avais le je <rire> sais plus quel gars qui avait dit euh, ça c'est un vrai patron ça il assume ses erreurs et tout il assume que dalle il y a 11 000 personnes qui sont foutues à la porte voilà enfin il fallait juste il fallait que Bob Iger en fait, donne des directives claires à Bob Chapek bon après il a pris le Covid dans la gueule, hein, c'est pas forcément de sa faute non plus mais qu'en fait Bob Iger ne parte pas comme ça ou sans... je me demande comment est-ce qu'ils ont choisi ce mec là ou cette stratégie là parce que Disney Plus c'était une bonne idée mais quand tu quand t'appelles tu Disney et que tu fais 4 milliards juste sur les Marvel chaque année en box office dans quel monde tu te dis que le cinéma n'est plus un secteur de croissance enfin, c'est hallucinant et là en plus justement ça tombe bien parce que la Chine a été reconquise ils vont pouvoir envoyer leur films en Chine refaire beaucoup d'argent euh, ils n'ont pas de, de grosses sorties, on va dire, de Star Wars à l'horizon, mais a priori, c'est en train de se débloquer. Il y a des modes de qui est en discussion, c'est ce que me disait un pote récemment, euh, pour refaire des chimes de Star Wars et compagnie. Et là, voilà, c'est un peu le... Euh, ok, bon, on a fait les couillons. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dégraisser. On va optimiser. Et on va ramener la franchise bien tarte aux pomme bien chaussons pour euh, bah, pour remplir les, les comptes en banque, quoi, parce que là, on en a besoin. Donc ouais, enfin c'est euh, c'est un vrai feuilleton, ça aussi. Peut-être que je deviens nostalgique à mesure que le temps passe et que ça fait quand même quelques années qu'on fait ces podcasts, mais t'as vraiment l'impression qu'en fait des mecs très cons comme toi et moi, parce qu'on est quand même très cons, on n'a pas fait des écoles de business et tout, euh, on arrive à anticiper les problèmes plus rapidement que les mecs qui font justement ce métier-là pour vivre. Parce Ça qu fait quand même des années que justement qu'on dit que le streaming, tout streaming, c'est une, une stratégie qui est dangereuse. Et enfin, je veux dire attends, c'est pas pour nous jeter des fleurs. Des, des tonnes de gens l'ont dit, des analyses, des professionnels et compagnie. On a limite rapporté beaucoup de leurs propos d'ailleurs ici. Mais, euh, enfin moi, ça commence un peu à j pense J'ai l'impression d'avoir déjà fait au moins cinq news sur les licenciements chez Disney depuis le rachat de la Fox, déjà, mmh, tu vois. Mmh. Euh, en deux ans, il y a dû avoir au moins 10 000 personnes qui ont qu on perdu leur taf, hein. à coup de fusion, d'acquisition, de plan d'économie et tout. C'est quand même... Euh, C'est un peu inquiétant, moi, je trouve tout ça. voilà C'est la fin de ce très long monologue qui part un peu dans tous les sens, excusez-moi. Mais, euh, voilà.
0: Eh bien, on verra bien, de toute façon, à ce que ça donnera dans les années à venir, en tout cas d'un point de vue purement créatif, si ça permettra de redresser la bord, parce que, et on en reparlera encore samedi, je suis désolé vraiment de, de faire du, du teasing pour le podcast Ant-Man Quantum mais euh, je, je me pose vraiment la question à l'ouverture de la phase 5, en fait, si Marvel Studios va vraiment réussir à, à retrouver certaines l'être de noblesse, on va dire, parce que je pense qu'il y, y a quand même un, un, un problème de plus en plus sérieux qui
1: se pose d'un point de vue attractivité de leur univers. Tu, à la limite, un podcast qui serait thématique, on va dire, qui serait le bilan de la phase 4, ça pourrait être pas inintéressant parce que moi, j'ai vraiment ouais. l'impression qu'autour de mes potes qui sont pas des lecteurs de comics ou mais tu sais, qui consommaient Marvel un peu comme un truc euh, un plaisir coupable que tout le monde aimait bien, tu vois, où on s'est échoués aux personnages et tout, où on allait chercher un petit peu la petite pépite dans un film La Réplique qui marchait bien et tout. Là, beaucoup m'ont dit quand même la phase 4, euh, pff, Compliqué, quoi. Ouais. Compliqué, et même nous, je veux dire, j'ai jamais été aussi énervé, moi, pendant les, pendant les podcasts au okay ou Moon night tu vois, alors que, au demeurant, je suis bon public, tu vois, enfin, il y a plein de films Marvel qui sont pas incroyables, mais que je défends, comme Shang-Chi et tout. Là, quand même, il y a eu des vrais saloperies, quoi. Mmh, le Ventender, euh, en écoutant, on était un peu énervé, en vrai. Bah, il est énervant, le Ventender. Ouais, hein. ouais, est, ouais. Moi et faible.
0: Allez, Corentin, justement, puisqu'on parlait de Marvel Studios, est-ce que Guardians of the Galaxy volume 3, ce sera quand même une bonne surprise cette année Il y a le trailer qui est tombé, un nouveau trailer qui est tombé au cours du Super Bowl, et donc on, des, avec un, un trailer où, euh, qui nous montre vraiment le maître de l'évolution, donc le high evolutionary, euh, qui sera donc le méchant, l'antagoniste de, euh, ouais. de, de, euh, de, de ce troisième opus de James Gunn. Il y aura du Adam Warlock aussi, il y a une ambiance de très funeste je trouve qui se dégage du trailer où clairement on te dit « il y en a ils vont mourir ». Je prends les plans où ils font tous la gueule ou celui où il porte Star-Lord dans ses bras, tu te ouais. ah, bon bah ok d'accord ». Il, il, il y a des, des morts euh, qui se préparent clairement, par contre je suis désolé mais euh, visuellement pour moi ça a l'air pas beau non plus. Hein. Ah. Là, je sais pas si c'est la compression je, et je, je ferai la même remarque sur sur un autre film dont on va parler juste après je sais pas si c'est juste la compression YouTube qui devient de plus en plus catastrophique mmh. mais je trouve que
1: ce trailer de Guardians là non, il, non, da, il date on, pas en on en a quoi. parlé c'est les studios d'effets spéciaux qui sont un flux tendus et qui et qui n'arrivent pas à tenir cette, cette cadence Quoi, je veux dire on va en parler effectivement comme tu dis juste après mais à mon avis il y a et c'est là que bah, ça pourrait... Peut-être que les, les IA vont sauver le cinéma des effets spéciaux parce, parce qu'effectivement, là, les humains n'arrivent plus à tenir la cadence. Il y a trop de production, trop de travail. Et...
0: Parce que le plan de, de là, des, 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 quand ils sont tous les cinq, dans des tenues un peu un, un peu ouais, pastel comme ça... un peu Challengers of the Unknown, quoi. Ouais, et, qui, et le, le fond derrière, là, mais il est abominable, quoi. Il est moche, il est générique. En plus, c'est cette vision de l'espace. J'ai l'impression que même dans la façon dont... Donc, Gun montrait l'espace de, de, de Marvel Studios et
1: tout. Il y a quelque chose qui s'est perdu en deux. C'est beaucoup moins coloré, c'est sûr. Ouais, parce que là, le film, je pense, appelle à ça. C'est un film crépusculaire. Et dans le, dans le trailer, ils insistent bien là-dessus. Hein. One Last Time, One Last Time. Ah oui, oui clairement. Ouais, c'est oui. terminé après celle-là et tout. Une dernière aventure, ouais. Voilà, bon, après, tu te demandes qui va mourir. Bon, là, apparemment, tout le monde mise sur le raton laveur. Euh. Moi, il m'a quand même plutôt rassuré, ce par rapport au premier qui m'avait ah ouais vraiment laissé de marbre, ouais. Le premier qui m'avait vraiment laissé de marbre, où je trouvais que la photo orangée et tout était pas belle, moi, je et je trouve tout. que le gros, il est pas beau, par contre. Hein. Il, ça va clairement pour moi être le plus laid des trois, à mon avis, mais je pense que c'est un des problématiques vraiment industriel en fait, et que là, James Gunn, qui en plus peut pas être au four et au moulin. Je veux dire, le mec, il a fait en deux ans, tu sais, de quoi, Pistmaker, Guardians 3, il a pris la tête de, 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 de ses studios, monté une équipe, etc. Enfin, je pense pas qu'il pouvait être là autant qu'il l'était avant pour la post-prod. À mon avis, hein. c'est peut-être mm. que je, je fabule. Euh, mais par rapport une fois tu vois que le premier trailer a un peu mis ce constat en évidence là quand même tu retrouves la dynamique familiale que t'aimes bien la sincérité oui. de ces dialogues tu vois quand le raton laveur il te dit bah voilà euh, mais de l'évolution c'est un fasciste en fait il m'a torturé avec et en fait c'est un mec qui croit qu'il a des idéaux mais en fait c'est juste un, un, un il a un god complexe quoi, grosso modo les plans quand même voilà avec le, le câlin raton laveur et l'outre marchent toujours les plans sur le petit rocket Raccoon ils marchent très bien aussi euh tu vois, en fait, je, je sais que Gunn va y mettre sincèrement ses adieux au personnage, tout en ayant conscience que voilà, ça va être quand même plus compliqué de vendre la pile d'une troisième fois, parce que déjà le 2 était un peu un remake du 1, en plus, en, plus, en plus dur, tu vois, en plus on va chercher plus loin et tout. Donc là, effectivement, moi, c'est plus le visuel qui me pose problème, mais je pense qu'il va falloir qu'on se fasse à l'idée qu'en fait, les blockbusters de super-héros, plus, ne rend plus jamais la gueule de Man of Steel et Iron Man 2, quoi. C'est Le cinéma de super-héros, il a piqué. Euh, entre 2012 et 2015, et on n'aura plus jamais des films aussi jolis. Quoi. Même BVS était moins beau que Mono Style déjà à l'époque. Euh, et chez Marvel Studios, il bah, y a l'Infinity War and Game. Même là, tu as une photo numérique qui est, qui est crado. Ouais, enfin, est... oh, mais tu avais des jolis plans quand même. Tu vois. Ouais, mais tu vois, les costumes du Quantum, enfin, euh, les costumes ouais, de ouais. Pim, tu vois, ils rendent pas crédible une seconde. Quoi. Bref, on a un autre problème. Mais euh, Moi, je, voilà, je, je, vais, je vais y aller du coup pour la fin de la trilogie, pour les adieux de Gunn à, à sa famille Marvel. Et là-dessus, même, je te dis, je trouve, l'interprétation de Cooper, elle, elle est saisissante direct, tu vois, la façon dont il double raton. Chris Pratt, le retrouver, jouer un rôle qui l'intéresse un peu, euh, contrairement à ses rôles dans les Jurassiques. Moi, je l'ai quand le même trouvé déjà, je,
0: je le trouvais déjà bien éteint dans... Euh... Ouais, le The Special, ouais. Ouais,
1: ouais bah... Mais après Chris Pratt c'est compliqué
0: peut-être 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 peut qu'ils l'ont vu qu'ils l'ont filmé juste à la suite peut-être qu'ils venaient tous de filmer en fait le bah le, le leur mort en fait et du coup ils étaient un un peu c'est peut-être
1: qu'ils l'ont fait juste à, juste après et du coup ça va être un peu écrasant euh, comment il s'appelle c'est Iwuji Chikudi Iwuji ouais. le mec de l'évolution ouais. bah pareil il était excellent en Peacemaker ce mec je veux vrai. dire Chukudi ouais. Chikudi Iwuji euh, le, le personnage de Merle était à la fois super marrant super froid super super bien là je pense que c'est effectivement en plus les, les diags di sont sympas t'as quelques plans money shot qui sont intéressants moi l'interrogation c'est vraiment Warlock euh, ouais. qui limite a, a l'air de faire en fait caméo euh, on sait pas trop ce qu'il fout là Gunn a déjà dit qu'en fait il aurait d'autres apparitions dans l'avenir de, de Marvel Studios donc ça, ça va rester un, un, un poids lourd euh, qui pourront dégainer plus tard et là pareil tu as l'utilisation de la musique qui revient enfin enfin il fait un trailer musical avec une musique bien en plus euh, triste rock opéra et tout on sait qu'il n'y a pas tout il n'y a pas word The Dog dans le trailer il n'y a pas Stallone dans le trailer euh, il réserve des petites générosités, je pense. Et voilà, je te dis, en fait, est... on est déjà tous passés à autre chose, en fait, maintenant. Tu vois mmh. On veut voir son Superman, on veut voir des C et compagnie. Là, c'est juste une lettre d'adieu. Donc, espérons qu'elle soit réussie. En plus, en sachant qu'elle a été faite avant qu'il sache qu'il qu qu parte lui-même. Euh, Techniquement, ouais, c'est vrai. Voilà, il se peut que ce soit aussi un peu frustrant de ce point de vue-là et qu'il y ait beaucoup de plans symboliques et méta, en fait, tu vois. Qu'il soit vraiment des adieux involontairement à tout l'univers Marvel pour James Gunn. Et que du coup, bah, ça donne un petit côté émotion que le film n'aurait pas eu sans ça, tu vois. Mmh, mmh. En tout cas, moi, ça m'a... J'ai je... vraiment préféré ce trailer-là au précédent.
0: Ok, bah moi, ça m'a quand même pas convaincu, mais euh, je... je veux bien te... te croire un petit peu. Et donc, l'autre gros trailer du Super Bowl, celui qu'il faut aborder, c'est celui de The Flash, <rire> qui va sortir en juin, quand même, pour de vrai. Yeah un trailer un peu en, en deux parties avec d'abord vraiment le côté juste on présente l'histoire donc qui est vraiment euh, adapté de Flashpoint donc Barry Allen Ezra Miller essaye de sauver euh, sa mère de, de l'assassinat qu'elle a qu enfin de l'assassinat qu'il a vécu euh, quand il était plus jeune et ce faisant bah, modifie la réalité une réalité dans laquelle a priori le Batman ne sera plus donc Ben Affleck mais Michael Keaton dans lequel en fait il y aura pas on va revivre les événements de Man of Steel sauf qu'il n'y aura pas de Superman mais il y aura une Supergirl en lui et place de, de, donc de, 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 de Superman. Il euh, y aura beaucoup d'explosions, beaucoup d'effets numériques. Ou de, ouais. <rire> une, une, euh... Pareil, la photo, là, on peut en parler. Mais... Ah ouais, mais il y a une
1: façon de filmer certains plans où tu te dis mais c'est vide. En fait, tu as l'impression qu'il y a deux chef-hop. Ouais. Parce que tu as le chef-hop de la partie qui, j'imagine, va se terminer avec ouais. la rencontre avec Batman, où là, ça a l'air euh, voilà, éclairé. Voilà. Tu vois, c'est les contrastes euh, or et noir, tu vois, qui rendent bien, en plus, avec le, le, le costume de Flash. Mais tous les plans de, juste après, de la, la tête que ça passe de Zod. En jour, ouais, ouais. Mais c'est trop, on dirait un mec qui veut faire du Zack Snyder, mais en même temps, en plus, en plus léger, tu vois, c'est avec moins de gris, moins de, bah, de jaune aussi, tu vois. Les plans sur Supergirl qui volent, alors je sais pas si c'est le costume qui est qui est mal fait ou qui est mal designé ou quoi mais c'est quand même c'est quand même assez bizarre non je pense on voit les fx que ça fout
0: ouais ouais je pense que c'est pas encore fait à terminer
1: mais mais ça m'a ça m'a vraiment gêné euh, ça m'a vraiment gêné moi ouais. bon, en fait le trailer il marche pendant les deux tiers au moins et après t'as l'impression vraiment Walter amada qui est arrivé qui a mis un high kick et qui a dit et hey, voilà maintenant c'est le reboot <rire> et là tu te dis bahamada mais bah, fout amada, là, et, euh... et, et, et du coup mais attends ils font une justice mais, mais du coup c'est c'est une terre où en fait mais quelqu'un est devenu le batman de de Chris Nolan aussi parce qu'il a, il ouais, a la moto. Que... T'as vraiment des plans qui imitent pareil la photo des films de Nolan avec tu sais le mais, du est, leur mais, en mais ça se tout. trouve
0: mais ça se trouve il y a Christian Bale dedans, en fait on sait rien hein. ça se trouve c'est le gros gros reveal de ouf hein. ah,
1: pff, tu penses je moi sais pas, pas, je, sais pas, une, non, je pense en c'est une réalité si tu veux en fait qui t'en a continué à être Batman après et qui a jamais eu du coup les films de Schumacher oui. après les années 2000 ils sont arrivées et en fait pour rendre un hommage méta au fait qu'il y a bien une trilogie de Nolan on va t'expliquer qu'en fait, Michael Keaton a vécu. Ce il y a, a, fait y a un Christian
0: plan. Oui, oui, parce que non, il y, y a un plan, en fait, il y a un plan dans un spot TV où tu vois plusieurs costumes de Batman, donc tu vois qu'il a changé, donc faudrait regarder ces costumes en question, mais si ça se trouve, il y a celui du, du, Bat, du, du Nolan. Euh, ça, ça, au niveau comique, c'est vraiment,
1: justement, l'écriture à la Morrison, c'est vraiment euh, mm. un vrai bel hommage méta, en l'occurrence. Si on me dit que Keaton a fait Batman Begins, Batman The Dark Knight et <rire> des guerres, <rire> alors qu'il avait 50 plus à chaque fois et que, grosso modo, à la fin, c'était un pp, moi, je suis chaud de ouf. Par contre, il y a des trucs qui sont ratés. Tu vois, le, le plan facial sur Keaton, qui en plus est limite un peu souriant, mais genre ah, « je suis un ouais, 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 Batman » et tout. Et je, je ah, te jure que je ne comprends pas. C'est un peu le grand-père, en fait, qui commence à ses petits-enfants. Mais ouais, ce plan, fait, il est ticillon, rincé. Ouais, ouais, il est rincé. Il est rincé de
0: ouf. Ouais. Et, le, et le fait que je vois des gens qui vraiment, euh, et, dont je, et que j'apprécie... Et...
1: La nostalgie, quand même. Ouais,
0: ouais. c'est ça. Mais, ça, mais, ça, mais ça, ça, me, ça me dépanne. Mais moi aussi, je le kiffe, le Batman de Keaton mais ça marche pas ce mais truc -là, le plan ça se de dos il marche bien et en plus et as même même petite pas, note, pas... Sur... avec le thème oh, du sur... mais non mais la, la reprise du thème de Daniel FM, on l'a déjà fait dans le Justice League de Whedon c'est bon hein, c'était nul hein. ouais mais j'ai complètement
1: gommé cette partie là de, de, la, de la soundtrack arrêtez là, de là. reprendre les vieux thèmes des trucs ça,
0: ça... moi je trouve c'est rien ça c'était oh, ben rincé dans, dans Multiverse, dans Doctor Strange avec le thème des X Men pour euh, quand avait
1: Patrick ouais, Stewart ça, qui a ça c'était rincé ça et rincé. bah
0: là pour moi c'est pareil c'est rien ça
1: c'est Batman
0: frère ce
1: thème ce Batman tu peux pas dire que ça t'a pas un peu... Ça, je
0: te jure que moi, j'ai rigolé nerveusement. Hein. Sérieux Oh non, oh non moi, Avec me... son vieux... Son vidéo, vieux en fait,
1: franchement, son vieux...
0: Yeah, I'm Batman. Oui, non, le, non le,
1: plan, le plan est raté, ce que je voulais dire. Le plan <rire> est raté, vraiment. Par contre, je te dis, le... à moi ça, ça me fait un truc, l'insert du thème de Elfman, parce que c'est pas que, pas que uh, Batman, c'est aussi BTS, tu vois, c'est toute une époque. Non, mais au
0: ouf. moins, ça me rassure dans le fait que, que vraiment, je trouve que cette cet appel à, à la nostalgie qu'on ouais, te force c'est ouais, vraiment ignifuge le non. truc euh, je trouve ça écoeurant quoi vraiment ça,
1: mais ça pas contre mais la voix de qui tonne non ça te fait pas Pff,
0: non mais mais non mais parce que c'est la voix de qui le Batman de, de 89 y a pas de problème les Batman de Tim Burton oui mais laissez-les là où ils sont en fait ouais, mais là du coup t'es contre le projet de base en fait bah ben non parce, si prochain, plus, <rire> parce que, non non, non, être parce, que promesse, hein. parce que si tu réécoutes les podcasts il y a un moment où j'étais vachement plus client mais c'était avant de voir la façon dont ça rend et là tout ce que je vois c'est Michael Keaton qui dit vraiment au spectateur oui, hey vous faire. avez vu je suis nouveau et là vraiment, tu avec
1: vois. Un, avec un sourire de pépé en et mode, ça euh... et ça
0: me sort parce que ça ah, je pas, suis cool encore il y a euh... pas un personnage je sais ça mais c'est ça c'est là moi je vois le studio qui me parle je vois le studio qui ouais. dit eh, regarde on a mis le personnage que tu aimais bien de 30 ans on l'a remis dans le film est-ce que tu vas acheter les
1: tickets non mais c'est vrai en fait as raison parce que justement j'y pensais sur le chemin en revoyant le trailer et en fait, c'est à web qui a fait une compilation des trailers de, du Super Bowl. Et t'avais aussi euh, Indie euh, 5, Et où il y a un de-aging numérique qui est, qui est vraiment raté. Mais quand tu revois Indie 5, là, je me dis, ah putain, euh, Mangold, il est pas con. Il t'a pas fait le plan, eh, hey, Indiana Jones, tu vois. Il te fait des plans juste euh, de placeholder, en fait, pour euh, te dire, well, voilà ce qui se passe, là, 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 là. Et il y a de la nostalgie. Mais c'est pas genre, coup de coude, eh, t'as vu, c'est Indiana Jones. Alors que là, le Batman, c'est vraiment ça, quoi. Ah, oui, c'est oui. vraiment en mode. Euh, Rappelez-vous, rappelez-vous, rappelez-vous Mais les gars, j'avais compris. Le, le premier trailer, il marchait bien avec juste le, les cornes. Pourquoi vous faites un... Le chant contre champ et, et rinçable. Et, et puis d'où, euh, à la limite, tu vois, dans Spider-Man No Way Home, t'as vraiment ce, 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 ce méta générationnel. Alors que là, genre, c est, c est, il a flash en face de lui. Putain, en plus, Donc, ça, ça va, va être la même pas. scène. Ça va être la même scène, tu en plus, où il apparaît comme ça.
0: Et effectivement, t'as les Barian qui font « Oh, tu es, tu es, ouais,
1: tu es !» Oui, et, et bah c'est... alors ah, c'est En plus, dans ton univers, Batman, tu le connais pareil, il est très vieux. Enfin, je veux dire, c'est déjà un mec qui a 20 ans de boîte quand tu quand tu le découvres, toi, Barry Allen, le Batman. Et accessoirement, tu vois, ce qui marchait dans No Way Home, c'est que c'est les Spider-Man qui voient d'autres Spider-Man. Alors que si jamais eh bien, ils avaient pris Batfleck et qu'ils voyaient Michael Keaton, tu pourrais te dire « Ah, c'est quand même que Batman, euh, il traverse les générations et tout. » Alors que là, enfin je veux dire, c'est deux fois Ezra Miller, donc deux mauvaises euh, actrices qui parle à Michael Keaton, qui a déjà en plus joué la carte du retour méta deux fois, avec Birdman <rire> et avec le vautour, où à chaque fois c'était des héros qui étaient plus ou moins euh, hommage méta Batman et tout. Regarde, parce que là, là, là sur ce plan, tu vois que c'est un costume qui reprend
0: l'iconographie du Batman 89 mais ouais. avec euh, les petites oreilles du Batman euh, Batfleck. Quoi. Ah, trop, euh, habile trop, habile. Trop ah oui, chose, puis il y a quoi, Batfleck là. dans
1: le trailer Putain, ouais. ça m'a fait un truc, moi aussi, j'étais en mode genre, ah oui, ça existe encore En fait, c'est ça, voilà. C'est que t'as vraiment l'impression que c'est ce que j'ai écrit sur Twitter d'ailleurs en fait c'est tous tes vieux potes du collège avec qui en fait on vous avait pris des chemins très séparés tu vois moi aujourd'hui je veux je veux, veux d'autres films <rire> des des desserts en envie de me dire oh, allez quand même on a, on a passé des bonnes années ensemble et tout ce, ce, ce plan là aussi tu vois il, il ressemble à rien mais de toute façon ils ont jamais su filmer la Speed Force hein, pour moi il n'y a pas un plan réussi ouais. même dans la Justice League euh, même les plans ralentis ralenti bizarre avec son burger et la saucisse et compagnie enfin c'est ah, oui. limite euh, malaisant tu vois ouais, ouais. mais donc ouais, ouais non là je te dis c'est vraiment euh, c'est la réunion des, des, des anciens du lycée, où tu t'es pensé qu'il y en a un qui est devenu camionneur, il y en a un qui est devenu comptable, il y en a un qui est devenu machin, et tu essaies de retrouver un peu la magie de cette époque où tout le monde était pote, où tout le monde s'aimait bien et tout. Genre regardez, il y a le Batman de 89, c'était quand même trop cool, et regardez, il y a Supergirl comme dans les comics et tout, et regardez, il y a Batfleck qui est revenu, ah trop bien Et regardez, c'est encore un peu canon avec Justice League de, de, de Whedon et de Zack Snyder, et du coup, bah trop bien et tout. Et là tu te dis, mais <rire> c'est le bordel quand même un peu, parce que comment tu fais tenir un film sur une promesse pareille, qu'est-ce que ça va raconter tu vois, qu'est-ce que mmh. tu sais, ça va raconter Genre Le Flash, il n'a pas été introduit. donc Enfin, mal introduit. Et le film dans lequel il a été introduit, déjà, il y a deux versions parallèles qui ne se comprennent pas. Donc, que, déjà, moi, je m'en fous de ce personnage. Tu vois, le Barry Allen de DCU, je m'en bats les couilles. Euh, le plan Michael donne Nostalgie. Introduire une Supergirl. Le vilain, ça va être Zod, vraiment, encore Enfin, ou ouais, alors cette ça, volonté de vouloir revenir à Man of Steel encore une mais fois oui, en mais plus oui. euh... parce
0: que l'idée c'est de boucler la boucle ouais, de faire clairement. un reboot mais, de, bah, non mais, ça, mais, mais ce qui est ouf c'est qu'ils le font vraiment en revenant au film qui a initié le truc oui. enfin c'est la, la portée
1: symbolique il faut quand lire, même les... pas combattre les kryptoniens encore parce qu'en plus visuellement ça va être dur d'aller taper Snyder sur son plus beau film quoi je veux dire. ouais c'est clair C est, c est, si, franchement moi si je vois Michael Keaton qui se met à combattre un kryptonien qui bouge à 200 à l'heure et qui dit ah, bac de kryptonite mais surtout que pour, en fait, pour le déplacement euh, de Kara euh, tu le vois
0: dans le plan sur la base arctique là elle se déplace comme Faora un petit peu t'as l'impression ouais. euh...
1: moi franchement j'espère qu'ils vont trouver un vrai vilain enfin euh...
0: ouais bah j'espère oui il y aura sur le flash euh, Zoom. oui mais enfin, oui, bah, c'est le vilain de Flash euh... mais, mais on
1: voit pas bah tant mieux. Parce qu'il a été casté. Tant mieux. Euh, bah euh, je sais plus, mais tant mieux en même temps si ouais. euh, s'il y a des surprises quand même. Parce que sujet, si le film vraiment c'est Flashpoint et on retourne à Man of Steel avec Batman de de Burton qui a été Batman de Nolan euh, dans la DJ's Meta, là c'est un c'est un spell, ouais. euh, cosmique. Quoi. Je sais pas. Mais après et... il va sortir. Il va sortir. Ouais. Huit scénaristes, cinq réalisateurs et enfin. Il y euh,
0: a <rire> 10 ans de gestation. Moi, j'ai vraiment peur de l'accident industriel. Vraiment, j'ai très 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 peur de ce que. Après, euh, quand on s'en je suis serein. Je m'en fiche. Ça reste un film Ça va pas changer ma vie. Ça va
1: rien. Non, mais quand même, là, il y a, y, a, y, a, y a du personnel. mais ça va être euh... non non non. Est ah même... mec, on a passé tellement d'heures à écrire là-dessus. Ah Paris. oui, non mais c'est la contre, fin de l'univers d'essai. C'est comment que... on est connu jusqu'ici? Ouais, vrai. Pour de il vrai, il y a Aquaman derrière un peu. Mais... Et Blue Beetle aussi. Les Blue Beetle, non mais c'est un nouveau truc, Blue Beetle, tu vois. C'est pas un souvenir. Bah
0: ouais, mais il s'attaque dans un truc qui n'existe plus, quoi. C'est trop bizarre. Moi j'ai des pitiés, par est, rapport cette à Cette année, elle ont va être super Mais ouais. en vrai, cette année, elle va être super chou parce qu'entre Marvel Studios qui commence à se prendre les pieds et Warner qui justement doit négocier... Euh un virage de plus. Alors pourtant, eux, ça va, ils, sont, ils ont l'habitude de la zoom, tu vois, mais là, clairement, ils okay. font un nouveau pas de danse qui va être très compliqué à gérer quand même correctement aussi. Hein.
1: Ouais, mais tu pouvais pas l'annuler, ces 200 millions. Ah ouais, oui, bien sûr,
0: Bien sûr, tu pouvais pas annuler ce truc-là, mais ouais, ça, ça va être quelque chose, ça va être quelque chose. Donc là, ouais, ça sortira en juin, et ben,
1: on sera forcément là pour en parler. Hein, mais... En vrai, c'est peut-être le plus gros film de super-héros de l'année. Peut-être. En termes de... de, en, termes de scope, euh... en termes de scope, il y a moyen, ouais. En termes même de budget, je pense. Ah non, un peut-être du côté son bras dans son bras gauche aussi, mais franchement, je pense que ça, ça va être le alors Noé Home peut-être pas en termes de performance non, que je... Mais oui, je pense qu'il y a moyen qu'en termes de discussion en, en termes ouais.
0: de médiatique mais plus de médias spécialisés ouais. y a, oui ça, ça risque
1: de voilà c'est une grande CBR ils vont se faire un kiff ah oui ouais,
0: euh... c'est clair ça veut clair. dire
1: que le film est canon dans trois univers différents oui, c'est
0: clair la <rire> très bien bon bah en tout cas on en reparlera quand ça sortira il y aura sûrement encore un, un final trailer de toute façon avant la venue au cinéma et puis de toute façon avant on aura la mise en bouche avec Shazam la rage des dieux
1: <rire>
0: hey oui. C'est vrai que ça arrive On a 4 films d'essence Hey Cali ici <rire> <rires> oh purée ça ça sera incroyable je veux pouvoir en aller chercher en tout cas on espère que ce podcast vous a plu si c'est le cas on euh, vous rappelle que vous pouvez tout simplement soutenir en partageant sur les réseaux sociaux faites découvrir les front pages à toutes les personnes que vous connaissez <rires> qui aiment la pop culture et vu que ça parle de comics vous pouvez aussi en parler à vos libraires parce que bah, dans toutes les annonces qu'on relay il y a sûrement des choses à laquelle vous pouvez vous référer ensuite chez euh, les gens qui dont le métier c'est simplement de vous conseiller et de vous proposer des bandes dessinées on vous souhaite une très bonne journée on se dit à très bientôt pour le prochain Front Page et les prochains podcasts. Salut Salut